0: See Bonsoir à tous et bienvenue dans ce septième numéro du podcast de ZQSD. Alors c'est une émission euh, très spéciale ce soir puisqu'on euh, puisqu reçoit euh, bah, un nouveau Bruno qui était déjà venu la dernière fois. Mais euh, aujourd'hui tu reviens nous parler d'un projet, de quelque chose qui vient de sortir. Et surtout tu es accompagné euh, bah, en tant qu'invité, plus ou moins, c'est compliqué on va vous expliquer, hein, d'une bonne partie de l'équipe de ZQSD. Et parce qu'en fait tout ce beau monde est venu, euh, est venu parce qu'il lance en, un magazine papier de jeux vidéo. Et oui on est en 2013 et un nouveau magazine de jeux vidéo vient de sortir. J'ai rien compris. Tu n'as rien compris, c'est pas grave, moi non plus. Euh, ah. Parce qu'il faut savoir que cette émission a été d'une complexité incroyable à monter, mais enfin, on est prêt, a priori. Euh, donc personnellement, je suis très content de vous voir tous autour de cette table, euh, avec vous mines épuisées. Je crois que le, le, premier, le, le premier bouclage a été assez rude, il me semble. Vous avez tous des têtes fatigués.
1: C'est faux. Est faux. Ouais. On est parfaitement bien.
2: Ouais, il, Oupi dit ça parce que lui il n'était pas là pendant le bouclage vraiment. Voilà.
0: J'ai fait le bouclage
1: <rire> buissonnier moi. Voilà, voilà c'est ça. Il
3: se complaisait dans un Hilton pendant qu'on travaillait jusqu'à pas d'heure. Hein. Quel
1: ordure, je te
0: jure. Euh, donc à, à, avant de continuer, je vais quand même présenter euh, ceux qui sont autour de cette table. Euh, donc euh, on a Yannou toujours. Bonsoir, Jika. Bonsoir, Force Rose. Alors on va, on va vous appeler par au pseudo ce soir. Hein, pas oui. enfin, comme p... d'habitude. Oui, comme d'habitude, c'est ça. On mais... se trompe tout le temps. Oui, voilà.
4: bonsoir. C'est fort heureux. Grut
0: est là et de retour. Oui, bonsoir. Ça faisait longtemps. Grut est là,
1: on dirait la personne euh... à, à tartiner.
0: Grut est là. Walou avec sa voix sexy est là aussi. Bonjour. Euh, bah Bruno, que je bonsoir. vous présentais. Diz. Salut. Et pour finir, Houpi. Bonsoir. Ça fait, Alors, une, ça fait une semaine que t'es enfermé dans cette pièce. Ouais, et... C'est
1: complètement affreux. Je pense que s'il y a un dieu des podcasts ratés, il doit répondre au <rire> nom maudit entre tous de Firewire. Ah ouais, voilà. Euh, heureusement, Enfoiré. heureusement qu'on avait
0: notre prophète Quacos pour nous aider parce que sans lui, je pense qu'on. Ouais, big on, up, on, big up à Quacos. On mènerait ouais. pas large. Euh, donc ce soir, bon, on va longuement parler bah, de, de JV le, le nouveau magazine qui vient tout juste de sortir. Mais il y aura également notre programme habituel, donc le trou d'actu. Euh, il y aura pas mal de critiques. Non, il n'y aura pas pas mal de critiques. Il y aura très peu de critiques. Je me suis planté euh, puisqu'on va parler de The Wolf Among Us. Le nouveau jeu de Telltale et de ce Stanley Parable. Euh, ensuite le quiz euh, préparé à nouveau par Walou qui est à nouveau revenu avec une sorte de high concept. Si c'est un
5: high concept effectivement. Toujours. Mm.
0: Et, euh, et enfin bah, on terminera avec l'AFK consacré à Gravity que tout le monde a vu a priori. Toute bah, la terre monde pas du
6: tout non absolument pas ah merde. merde. Bon. Et vous pourrez en parler quand même. On, on s'est raté
0: on, ouais. va te, on va te spoiler mm. c'est pas grave et voilà donc et on terminera par nos recommandations habituelles. Et enfin, après cette intro qui n'était pas si longue que ça, finalement, je pense que c'est l'heure de passer aux actus. Alors, notre petit ouvretard d'actu depuis le dernier podcast, il s'est passé pas mal de temps, donc vous avez forcément des choses à dire, n'est-ce pas, Yannou? Moi, je vais parler de la Gamescom. Le Gamescom me manque beaucoup, ouais.
7: Bah, des choses à dire sur plein de trucs, oui, euh, on ne va pas parler de la Paris Games Week, mais on va vous parler d'un truc qui est beaucoup mieux, euh, enfin beaucoup mieux, c'est selon. On a, euh, Force Rose et moi, nous sommes rendus à la dernière exposition sur les jeux vidéo qui s'appelle « Jeux vidéo l'expo à la Cité des sciences et de l'industrie » qui a ouvert euh, donc, la semaine dernière et qui va se tenir jusqu'en août à peu près. Euh, c'est euh, une autre tentative de, de muséifier le jeu vidéo. Alors, on a déjà eu euh, la tentative un peu historique avec euh, Game Stories au, au Grand Palais ou euh, clairement assumée comme artistique euh, à la gaieté lyrique avec euh, Joue le jeu. Et là, c'est une, une, une exposition vraiment euh, entre deux. C'est-à-dire que euh, c'est construit, comme c'est voulu comme un espace sandbox, c'est-à-dire que tu n'as aucun cheminement logique, historique et tout ça. Euh, tu te balades vraiment comme tu le sens, euh, comme dans un univers ouvert, et la, la, la volonté de l'expo et de ses, euh, de ses commissaires, donc c'est euh, Mathieu Triclot, qui est un philosophe assez célèbre, et euh, Olivier Lejade, euh, qui est patron de Make and Sleep, euh, donc euh, créateur indépendant. Make and Sleep. Euh, qui, euh, voilà, ils ont, leur but, c'est un peu euh, de questionner le jeu vidéo, mais uniquement par l'angle du gameplay en confrontant justement un public avec des installations, des jeux connus il y a des jeux rétro et il y a aussi des commandes qu'ils ont fait auprès de plein de petits studios donc c'est euh, je dirais que l'expo vaut avant tout pour son intention parce que c'est vraiment très très intéressant la façon dont ils ont de questionner le rapport qu'on peut avoir à un gameplay et tout ça après euh, je sais pas ce que moi je l'ai vu en, en visite presse avec personne et euh, Force Rose l'a vu en public et notamment avec des enfants et je pense que ça doit être beaucoup plus intéressant à regarder les autres jouer, euh, même si tu as des installations qui sont vraiment très très bien et très originales. Euh, je trouve que voilà, c'est une expo qui se cherche un peu, on est un peu perdu parfois, et, et des fois, tu t as envie de crier au génie. Voilà, c'est amalgamé, mais rien que pour ça, il faut quand même aller la voir, je pense, euh, pour se faire une idée, parce que c'est tellement ouvert que justement, euh, chacun y trouvera quelque chose, je pense. Est-ce que c'est assez massif c'est sur 1000 mètres carrés. Alors, ça fait, ça fait beaucoup comme ça, mais euh, sachant que ça ne fait même pas un dixième de la cité des sciences. Moi, j'ai trouvé ça assez réduit. Enfin, et le, le décor est assez beau. C'est construit comme un Tetris avec plein de cubes partout, euh, très minimaliste. Mais boah, tu fais ça en quoi En une heure, une heure et demie ouais, euh, En deux heures, tu prends ton assez... temps, vraiment. Quoi. Ce, qui est, ce qui est bien, hein, mais euh, c'est très, très dense, en fait. Ça a l'air très petit, mais c'est assez dense.
4: C'est là que je me dis que j'aurais jamais dû laisser Yannou parler en premier. <rire> euh, oui, ben, donc moi, j'y suis allé. en... Avec le, le bas-peuple en tant que public normal. <rire> non, et c'est vrai que c'était marrant de voir des familles euh, « lambda », entre guillemets, euh, euh, vraiment assister. Et il euh, y a une, une installation qui m'a beaucoup plu, c'est euh, un jeu qui a été créé spécialement pour l'occasion, qui s'appelle Evoland, qui euh, pourrait expliquer le gameplay, en fait, euh, à tout le monde et ça commence en fait comme un jeu comme un Zelda-like en, en noir et blanc en 8 bits et à chaque fois que tu, tu, tu euh, parcours le jeu et que tu débloques des nouvelles choses ça débloque des, nouveaux, euh, des nouvelles euh, choses dans le jeu Alors, au début tu débloques euh, la couleur euh euh, après tu te, as une épée après ça débloque le son après ça débloque le 16 bits après la 3D et à la fin ça se termine en combat en tour par tour euh, façon un peu final et compagnie et c'était drôle de voir les enfants prendre la manette et les parents à côté regarde regarde t'as vu comme il est beau le jeu puis je vois qu'il y avait un autre membre de la famille qui arrivait disait, regarde. Et, et je voyais des gens qui connaissaient rien au jeu vidéo expliquer à d'autres gens ce que c'était et c'était vraiment super euh, après il y a plein d'autres euh, D'autres installations euh, sympas, tu as des petites vidéos. Moi j'ai appris, euh, j'ai regardé la vidéo euh, sur les middleware euh, qui a été tournée à, chez Ubisoft. Moi je connaissais pas du tout ce terme euh, qui expliquait donc là une partie un peu technique mais vraiment euh, super abordable. Tu as euh, aussi une vidéo bah, qui parle bah, du, du, euh, du sujet euh, qui revient souvent de la violence dans les jeux vidéo mais qui en qu parle vraiment de très très bonne façon qui est bien expliqué. Pour une fois, où il y a un intervenant ouais. qui fait le parallèle avec le tennis en disant, ah, vous, vous trouvez qu'un quelqu'un qui joue au jeu vidéo fait des, des gestes répétés et qu'il a l'air con comme ça à faire des gestes répétés, il fait, euh, pour apprendre un instrument de musique, vous faites des gammes pendant des années, c'est exactement pareil. Et si vous avez déjà vu un joueur de tennis balancer sa raquette après un match, euh, c'est pareil qu'un qu joueur qui balance tennis, sa C'est la violence dans tennis, effectivement. Non, mais les, 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 les propos étaient très très Les très, célèbres shootings à la
1: raquette de tennis à Columbine, quoi. Oui, euh...
4: <rire>
1: j'ai pas osé.
4: En même temps, le mec, il a et pas tiré
5: avec une manette de... Oui, non, non. Plus, ouais. non, mais c'est ah, à cause le de Marilyn le... Monson ce truc. Le, le, le propos si est bon.
4: vraiment très 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 intelligent. Et, euh, non, et, et oui, les, Toutes les, les, les jeux présentés, il y a des, des, jeux, des jeux très récents. Il y, y a une borne pour jouer à Sonic, il y a une borne pour jouer à Peppers, please. Ça ouais. fera plaisir à certains d'entre oui. nous. Très bien. Il euh, y a Beyond Toussoul aussi présenté comme. Euh, ça plaisir, yes <rire> 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 Mais ouais, moi j'ai trouvé ça très très chouette, très dense, comme tu l'as dit. Et je pense y retourner avec mon fils et peut-être ma maman. Voilà. Allez. Yannou... Juste,
7: juste souligner, comme souvent, euh, les, le catalogue de l'expo est absolument excellent. Ça s'appelle euh, La Fabrique des jeux vidéo au cœur du gameplay ou quelque chose comme ça. Et euh, pour le coup, c'est un vrai ouvrage euh, hyper théorique sur euh, justement tout ce qui fait euh, les principes et les attraits d'un gameplay. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut l'investissement parce qu'il est vraiment
0: complet et hyper
7: intelligent. D'accord. Bah merci, euh, merci, Monsieur et
0: Madame. C'est jusqu'au 24 août, je crois. Hein, donc en... 24 après, août, Vous ouais. avez le temps de, vous avez le temps d'y aller. Euh, qui d'autre veut parler
5: euh, Grut T as quelque chose à dire ou pas
6: Absolument pas non D'accord merci <rire> <rire> C'est <coughs> bah, toujours euh, bien de te recevoir tu sais
5: Moi je comptais me remettre complètement à Yannou Parce qu'on est allé ensemble aux EIGD, les European Indie Game Days qu euh, Qui étaient à Marseille déjà l'an dernier là Qui sont à ouais. Montreuil, qui étaient à Montreuil cette année euh, J'aurais voulu, bon. euh, voulu me reposer sur lui pour qu'il me raconte ça Mais vu qu'il a déjà tellement bien raconté euh, l'expo euh, Je vais pas non plus... Euh lui donner trop la parole parce qu'après mm -hmm. au bout d'un certain temps la scène nous fait payer de l'argent enfin, ouais, c'est mieux de payer de l'argent effectivement ah, bah tu peux, je sais pas des Kinder surprise tu peux payer n'importe quoi euh, et euh, non mais moi ce que j'ai vu j je vais quand même raconter rapidement ce que j'ai vu euh, c'est vraiment une, une des jours des des journées qui sont organisées à destination des développeurs indé donc c'est pas tellement euh, le public moyen le pas à paris, joueur le pas à paris game week quoi ouais c'est pas exactement un paris game week non effectivement <rire> Euh, mais il y a une conférence qui, moi, pourtant, en tant que non développeur total, j'ai trouvé très intéressante. C'était la conférence des gars d'Amplitude qui faisait une. Euh, donc c'est Endless Space, les France, des Français et même des Parisiens, c'est même des. Ouais, Parigo, bref, ouais. des petits Parisiens du 12e arrondissement. Et qui, qui, nous, qui racontait dans un anglais parfait. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les développeurs, ah ouais <rire> C'est quand même... Ce pas sponsorisé par Bicherec, c'était des sponsors... Wall Street en quoi. <rire> Yvimo, non, il n'y avait pas Yvimo, mais on avait des... Enfin bref, je ne citerai personne. Euh, et qui nous racontait leur, euh, le crowdsourcing, comment, et non pas le crowdfunding, qui ne consiste pas non pas à financer les jeux, mais qui consiste à en, en gros financer les idées des gens. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, <coughs> via leur forum, via plein de structures... Euh, ils ont développé Endless Space et, et leurs projet futur, euh, vraiment en partenariat étroit avec les joueurs, euh, en soumettant euh, parfois euh, genre un sondage euh, en demandant est-ce que vous préférez qu'on s'oriente vers ce genre de choix de gameplay ou vers celui-ci. Et euh, moi je pensais que c'était très, an très anecdotique qui racontait ça, moi j'ai déjà interviewé pour, le, pour Endless Space à l'époque, pour la preview d'Endless Space pour le joystick, je pensais que c'était... Honnêtement, un petit peu de bullshit marketing, où, voilà, sauf qu'en fait, les mecs, ils sont vraiment à fond dans leur démarche et c'est capi absolument capital pour eux. Et c'est assez intéressant. Je me suis demandé comment on pourrait, euh, comment d'autres jeux pourraient bénéficier de ce type de modèle. Euh, si euh, est-ce qu'on pourrait travailler avec les, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de travailler avec les, avec sa communauté? Parce que c'est un moyen de créer du buzz, c'est un moyen de se fédérer une communauté, c'est un moyen aussi de trouver des bonnes idées et d'enrichir de, son jeu. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un moyen aussi de, le, de gâcher le, la surprise aussi aux joueurs Est-ce que c'est pas... Finalement, tu vois, les, tous les jeux en early access sur Steam, quand finalement ils sortent, parce que c'est eux, c'était par, parmi les premiers à faire un jeu en early access. Mmh. Est-ce que quand le jeu il sort, au final, est-ce que t'as encore envie d'y jouer Parce que tu as tellement joué sur les versions alpha et bêta. Ouais. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, eux, sur leur modèle de le jeu qui est hautement euh, aléatoire, je veux pas dire procédural, mais genre comme un civilisation, mmh. en gros, c'est jamais la même partie. Euh, c'est peut-être différent, après pour un jeu plus narratif tu je pas, pas, pas ça sur un
0: TPS quoi par exemple
5: <rire> Non sans doute pas Ou alors un TPS euh, qui se jouerait comme un civilisation voilà. Putain l'idée pas géniale <rire> <'est par> molineux, <rire> est Ça c'est du molineux <rire> attention. Il va te piquer ton attention oh, Bon voilà j'avais rien de spécial à vous dire sur, sur cet événement c'est juste une, une, voilà, une conférence Qui m'avait interpellé
1: C'est encore l'étape d'après quoi Après les, euh, après les jeux où, sur lesquels tu as une information Vachement en amont Maintenant tu, tu fais carrément le
7: jeu avec les mecs quoi.
5: Bah, En tout cas ils te demandent ton, ton avis Et ils en tiennent compte Okay. c'est un très bon principe je trouve.
7: mais on risque peut-être d'en discuter prochainement, prochainement
0: on ne sait pas, on verra peut-être euh, bono tu es sur ton iPhone est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'actualité jeux vidéo ou tu es trop occupé à lancer un magazine par exemple Bruno n'aime <rire> pas les jeux vidéo donc ça peut en venir. <rire> <rire> euh,
3: non j'avoue j'ai pas trop suivi l'actu jeux vidéo ces derniers temps j'étais un peu occupé ça à faire la promo de, de <rire> mon actu d'un magazine de jeux vidéo euh, mais ça a l'air super ce que vous dites <rire> d'accord, dis à toi <rire> euh, ouais Pareil, moi j'ai pas trop préparé, je
2: vais un peu improviser, et je vais parler d'Ubisoft, c'est marrant, je crois que j'avais déjà parlé d'Ubisoft la oui, dernière fois. C'est la marotte un peu. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est hein. ouais. ma fibre patriotique qui, qui me pousse à faire ça. Non, en fait, euh, par rapport au, au report euh, à l'année prochaine de Watch Dogs, un report qui a, qui a pu choquer, mais en fait qui est pour moi le fruit, euh, en tout cas un truc assez logique et qui est tout à fait dans la continuité de tout ce qu'a fait Ubisoft depuis l'annonce du jeu à l'E3 de 2012. C'est-à-dire qu'ils voilà, avaient annoncé un jeu qui, a, qui nous avait tous mis une claque, enfin, même si moi j'avais des réserves par rapport au fait que c'était Ubisoft et que. Bon, voilà, un jeu Ubisoft, j'ai forcément des réserves par rapport à ce qu'ils vont faire. <rire> mais c'est vrai qu'ils le, le, avaient mis une claque. Quoi. Et, euh, et depuis, mais, mais rien. Depuis, rien. On, on ne savait absolument pas où allait le jeu. On, on avait la vision d'un monde ouvert et on avait deux trois gimmicks comme ça qui étaient présentés. C'était super. On pouvait pirater un feu rouge. Okay, on provoquait un accident. C'était impressionnant. Techniquement. Mais justement, voilà, c'est le côté techniquement qui m'interpelle, c'est que c'était, que ça. C'était toujours impressionnant techniquement, et du coup, le jeu, moi, j'avais cette impression-là que c'était une démo technique. Et derrière, je voulais qu'on me parle de l'histoire. Je connaissais, on connaissait à peine le nom du héros, quoi, Aiden ou
5: machin. Ah, Aiden, c'est bien, j'aime bien ce nom. Non, c'est bien. C'est C'est le même prénom. Aiden, ouais, c'est pareil, c'est peut-être pas la même orthographe.
2: et de quoi ça parle en fait ce jeu on sait, on sait où ça se passe, on sait à peu près le contexte, mais qu'est-ce qu qu'on qu qu va faire Est-ce qu'il y aura des missions On ne savait rien. Et donc voilà, cette annonce-là que, euh, que le, le jeu est repoussé, euh, qui a été euh, un peu justifiée pour des raisons de, de peaufinage et tout, euh, genre euh, on, va, on, va, on va un peu lisser les textures, non, je pense qu'en fait ils ne savent pas où ils vont et que, et que bon, bon, après tout, euh, ne pas savoir raconter d'histoire, ça n'a pas l'air de déranger parce qu'ils sortent des Assassin's Creed tous les ans qui sortent de pire en pire, justement, d'un point de vue narratif. Mais là, je pense que c'était mmh. peut-être la goutte d'eau, euh, effectivement, d'arriver avec un Watch Dogs où euh, voilà, tu avais une bonne idée euh, de base avec une, une conception de gameplay, mais absolument pas de jeu derrière. Mmh. Et c'est ça qui, enfin, voilà, à un moment, il, il faut parler de jeu, il faut arrêter de, de nous expliquer des concepts, etc. Quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Euh, Watch Dogs, il est repoussé, et je vais pas pleurer. Mais justement, le fait qu'il qu
0: repousse, c'est une bonne nouvelle, quand même, je trouve. Ça, ça, je dirais, le fait qu'il repousse ça veut, ça veut, j'espère ça veut dire qu'ils vont travailler ouais, l'histoire le, ouais. le scénario parce ouais, que moi j'y avais joué à la Gamescom et euh, techniquement c'était déjà super
7: abouti on hein, avait l'impression ouais, qu'on ouais, pouvait sortir quoi. mais
0: justement mais par contre on, on voyait que le côté bacassal c'était ai vachement moins
7: beau que l'E3 quand même hein, la, la version ouais, qu'on avait ah, si, si, ouais, moi j'ai aucun
2: doute sur le fait que ce soit joli de toute façon hein, les produits mmh. Ubi c'est toujours tu reprends Assassin's Creed le
5: premier c'était une claque sauf que c'était juste une claque graphique bah ouais
2: il n'y avait pas de jeu
1: merci à toi moi, Alors moi, vous, vous avez parlé de choses très intelligentes et, et, et fabuleuses. Je vais partir sur un truc beaucoup plus, beaucoup plus trivial. Alors déjà, mm -hmm. à quoi jouent les femmes de votre entourage Ou même... À Candy toi, Crush. Euh. À Candy Crush À, et à Disney Disney Nord. Ouais. <rire> à Zelda. Ok, d'accord, pas mal. On a une nana, en Corée, qui est beaucoup plus badass que ça. Elle joue à Lineage, elle a 64 ans. <rire> Pourquoi pas Quand même, quand même. Et alors cette nana, elle a réussi à mettre la main sur une épée, alors c'est un nom imprononçable, un truc qui s'appelle Jing Ming Yang, je sais pas, je l'ai sûrement bouffé dans tous les sens. Et ça, si vous voulez, c'est, paraît-il, genre l'épée la plus rare du jeu, un truc de fou, sur les marchés noirs, ça se revend quand même la bagatelle de 30 millions de won, soit environ... 10 balles <rire> 20 000 euros Ah, quand ah oui, quand même Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et alors et donc, donc, cette nana, il faut savoir que Lineage, c'est un jeu de 98, et c'est un truc quand même assez hardcore. Et oui, en fait, fou... la meuf,
5: elle a 64 ans, mais quand elle a commencé, elle avait 16 ans. C'est ça.
1: On n'est pas, pas loin. Donc, je pense que c'est un moment qu'elle est accro à ça. Et, euh, et donc, elle s'est dit qu'elle allait foutre... Euh, qu'elle pourrait essayer de foutre un enchantement sur son épée. Seulement, c'est un jeu super hardcore. Et quand tu enchantes ton épée, parfois, si tu fous un truc trop rare, il y a un risque que tu perdes ton item. Est-ce que vous sentez, oh. oh là là vous sentez venir le drame Vous sentez venir le drame Et donc, évidemment, cette nana-là a vraisemblablement Tenter de mettre un, un enchantement rare. Et sur pourquoi son épée Et elle l'a perdu, mais pourquoi Mais ça, c'est la question que le monde entier se pose. Et le truc, c'est que évidemment, elle était vachement vénère d'avoir perdu son épée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a demandé à NCSoft de lui rendre son item. Qu'a fait NC Soft Ils lui ont dit Bah non, on va te
5: faire foutre. Ça fait partie <rire> de
1: gameplay. Encore rien, c'est pas facile à ouais, Les Coréens
5: sont <rire> moins à cheval que les Japonais. <rire> en rien, euh, ça
1: sonne vachement mieux. Et euh, donc cette nana-là a perdu son épée Et les mecs ont refusé de la lui rendre Elle, et elle, leur, a dit, elle leur a dit Non mais c'est pas comme ça que ça se passe J'ai cliqué par accident <rire> J'ai pas voulu faire l'enchantement alors, mytho. Quoi. Mytho, effectivement. Mais alors le truc, le truc que ne sait pas cette brave dame qui aime beaucoup les jeux vidéo, mais qui visiblement ne connaît rien en informatique, c'est que eux ils ont regardé les logs et qu'ils se sont rendus compte qu'avant de perdre son épée, genre, elle a foutu, mais une centaine d'enchantements dessus, quoi. Et au bout d'un moment, évidemment, le truc, elle l'a perdu.
3: Et à dire donc, que, tu vois, même moi qui joue pas, je sais que c'est une mauvaise idée, tu vois. Oui, bien entendu. Bien et entendu. Pourtant,
1: t'as pas 64 ans, t'as pas toutes ces années d'expérience. Et donc, cette nana là, malgré tout... Malgré tout, elle a vu le poids arriver, la sentence divine tomber de Sensei Soft. Qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle les traîne en justice. Oh non oh, Elle les traîne en justice. <rire> et là, bon, bah, a priori, elle a perdu. Hein. Je veux <rire> dire, elle, le, 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 le jugement n'a pas encore eu lieu, mais a priori, elle a perdu son pognon. L'histoire ne raconte pas si cette épée, elle l'a eue elle-même ou si elle était allée la looter, je ne sais pas où. Et ça, quand si même, même, ce serait... même, Si, ouais. si elle l'a achetée, ce serait, ce serait un drame absolu. Cette pauvre femme, peut-être qu'elle a dû vendre ses enfants. Je sais pas.
0: <rire> en tout cas, on compte sur toi pour nous dire au courant du verdict. Ouais. Euh, bien entendu, bien discussion. entendu. Je, je là, suis vrai, ça de près.
1: Peut-être
5: qu'elle sera là aussi pour nous en parler. <rire> ce
1: sera, ce sera, ce sera, ce sera le prochain temps, drame. Ouais. Je pense que ça, ça pourrait passer euh, dans, dans les infos à, à, à la télé. Tout à fait. On ah. te diront qu'elle est venue faire un, un bullying for uh, Nancy soft quoi. <rire> <rire> Merci Woupi euh, bah, Moi,
0: je vais terminer. Euh... Encore une fois rapidement, mais je vais terminer euh, par euh, une actu qui me tient à cœur, même si elle est un petit peu ancienne, elle date du début du mois d'octobre, mais euh, c'est un très bon article de Kotaku euh, qui est sorti donc le mois dernier, qui s'appelle en anglais How LucasArts Fell Apart. Donc, euh, en gros, ça raconte Please, comme after comment, comment LucasArts, on est arrivé Brian à, 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 peur, à ouais. être fermé euh, par Disney. Euh, on rappelle que, que Disney a fermé LucasArts en, en avril dernier. Et notamment, on apprend plein de choses sur tous les projets avortés euh, de LucasArts euh, qui, euh, qui étaient en cours depuis des années, des projets plus ou moins avancés. Il y avait des trucs assez incroyables. Euh, il y en a un qui était terminé à quasiment 80%. Euh, qui était développé par Lucasarts Shanghai, c'était le remake de Death of Tentacle. C'est un remake, mais c'est Death of Tentacle bordel quand même.
1: C'est quand même le, sans doute
0: le meilleur point and click qu'ils aient fait, quoi. C'est très possible. Moi, j'ai quand même préférence pour Monkey Island, mais mais ça fait partie quand même des gros Trois. gros chefs d'œuvre de Lucasarts. Donc, on, on imagine bien là, un remake tel, tel qu'il avait fait pour Monkey Island, donc quelque chose a complètement refait. Et ben bah, voilà, donc quand le studio a fermé, les mecs ont dit bon bah votre jeu il est terminé, <rire> mais en même, temps,
1: la en même temps tu vois Je pense que Day of the Tentacle c'est encore celui Qui passe le mieux parce qu'il avait un ouais. style graphique Vachement, ouais, ouais, ouais. vachement fou avec des, avec des lignes complètement cartoon ouais. Et qui partaient dans tous les sens Et euh, il a assez bien vieilli, je l'ai refait l'été dernier mm.
0: bah, C'était clairement un très très bon jeu Et alors on, on apprend aussi des trucs Assez, euh, assez mm. dingues Par exemple que bon, le fameux Star Wars 3-3 Qui ne sortira sans doute jamais euh, Était à l'origine oh, ouais. un action RPG dans un monde ouvert Donc euh, vraiment un monde totalement ouvert euh, qu'il y avait un autre jeu qui s'appelle Star Wars Final Assault qui, euh, qui, aurait un, qui aurait dû être un concurrent à Call of Duty euh, qui se déroulait après le retour du Jedi, ça c'est pour euh, ceux qui connaissent, il y a le son qui saute mais tout va bien euh, et notamment aussi on apprend l'existence le, d'un jeu qui s'appelle euh, Wingman qui, était, euh, qui se présentait comme l'héritier des, des x wing donc là c'est pareil, les gros shoots spatiaux qui n'existent plus vraiment aujourd'hui bah on aurait bien aimé ouais, C'est un peu un passé de mode, swing. ça. Voilà, ouais. et donc, du bah, coup, ça fera plaisir à Chris Taylor. Et son... oui, ouais, star voilà, Chris ouais. Heureusement qu'il y, y a Chris Taylor qui est là. Non, pas Chris, Taylor, Chris Robert. Chris Robert.
5: Ouais. Moi, je parle de Chris Taylor d'un autre projet de jeu dont vous avez fait le <rire> truc. <alors> <rire> donc
0: voilà, donc, il y a plein, plein de projets qui sont évoqués. L'article est très intéressant. Euh, si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, parce que c'est assez long à lire, il y a le site starwars-lo.net euh, qui a fait une traduction à résumer en français de, de l'article, c'est vraiment super intéressant donc si vous aimez euh, bah, Star Wars en général et euh, vous intéressez à LucasArts, bah, c'est à lire en tout cas.
5: C'est à lire, effectivement
0: Voilà, bah, on a terminé les actus, c'était très rapide disons.
5: mais tant mieux, tant mieux, qu'on qu 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 fonce au cœur du sujet, qu'on plonge si on dans l'actualité la plus si brûlante de ce podcast, suite, si on... je continue à parler pour t'en parler, <rire> j'ai en envie de te faire chier
0: Lance un jingle ou dépêche-toi une jingle invité là Ça, c'est un spécial jingle pour Bruno.
3: On a la version de Deezer aussi. <rire>
0: <rire> On va être enchanté, là. Vous avez reconnu le, le Trololo qui est un peu l'espèce de, de, de totem de Bruno.
5: Il ne bosse qu'en écoutant ça. Qu c'est euh... oh là là.
2: Ouais,
5: ouais,
1: un peu
2: répertitif. Peut-être qu'on va, réper peut qu va réper arrêter Répertitif, ouais. <rire> 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 parce que ça me fait des pertes aussi. Bruno. Ouais. <rire> J'attends que t'es génial ce coup. On aurait dit que Savon était là, mais <rire> on n'a pas dit qu'il était Non oui, oui. ah, mais les le gens s'en sont rendu compte d'eux-mêmes, je
0: crois. On a oublié ce bon Savon qui, oui. euh, je pense, que ça fait trois fois qu'on le fait venir pour rien, donc euh, il a dit dans cette fois-ci, allez vous faire voir. C'est possible euh, je ne viens pas et ça y, y est, ça marche. Et là, et il ne vient pas vraiment. Donc, on t'embrasse très fort mon Savon. Heureusement, tu nous as envoyé des questions euh, qu'on va poser à Bruno et à toute l'équipe. Alors, tu es là, vous êtes là pour parler de JV, le magazine qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, enfin... Au moment où les semis sont enregistrés, donc le 30, comme d'habitude, on va le 30, n'est-ce pas euh, Donc je précise avant que euh, Bruno, tu es, tu fais partie des initiateurs du projet, tu es le rédacteur en chef mmh. du magazine. Et autour de cette table, il y a euh, qui se sont associés au projet. Euh, nous avons il y a Oupi, il y a Moi. Diz, il y a Walou, euh, il y a Grut et il y a Force Rose. Donc vous avez tous lancé ce magazine. Ça fait presque un an que ça fait presque un an que vous êtes vous êtes dessus. Et donc ça y est, c'est sorti. Euh, alors déjà, je voulais savoir quand même, euh, qu'est-ce qui vous a pris Tout mmh. simplement. L'alcool. L'alcool, voilà. L'asme. dehors de l'alcool, ouais. Alors
3: honnêtement, il nous a pris beaucoup, beaucoup de chouf. <rire> beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup d'alcool. Euh, non, qu'est-ce qui nous a pris J'en sais rien. Peut-être peut frustration d'avoir de, 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 vu nos magazines respectifs mourir. Euh, Jika, toi, tu le sais, tu le sais aussi. J'en sais quelque chose vaguement, oui. Voilà, des magazines qui pour certains étaient très bien. Euh, et les autres étaient très bien aussi, <rire> certains peut-être un peu chers mais très bien. Euh, ils étaient tous un peu chers globalement. Voilà, donc euh, nous l'idée ça a été derrière de se dire bah mince, euh, les magazines sont très bien, il y a des magazines qui testent beaucoup de jeux, ils le font bien, d'autres qui parlent très bien d'Axure. Est-ce
1: qu'on a... s'est vraiment dit ben mince
3: parce que ça ne paraît pas naturel quoi mince non. Bah, pas ça, comme chez des... moi on le dit mais. Ah, ok. Euh... <rire> et euh, derrière on s'est dit bah oui, euh, faut, on était un peu bourré ce serait quand même bien si on imaginait un magazine de jeux vidéo qui nous ressemble, qui nous plaît, qu'on aurait envie de lire. Et... Bon, C'est un peu utopique, on courait dans les champs en se disant ça. <rire> et, euh... mmh. et au final, là, on a, rappelle, on on a sorti, euh, une bière après l'autre, un café noisette entre les deux. Euh, la liste des choses qu'on aimerait, qu aimerait avoir dans un magazine, on a tout noté. Ouais. Euh, on s'est dit, bah, ce serait quoi le, le format qu'on aimerait avoir on a, vu, on a vu un soft foot, on a vu d'autres magazines, on a vu que c'était épais, on a vu que c'était joli. Euh, on s'est dit, bah, tiens, ce serait bien, ça plutôt que des agrafes qui partent au bout de trois jours et un magazine qu'on jette quand on a fini de le lire. Moi j'aime bien garder des trucs sur la table basse, toi tu collectionnes aussi, pas mal de gens qui collectionnent oui. finalement les magazines. Tout à fait. Euh, et puis on s'est dit aussi, ben bah mince quand même 7-8 euros, c'est un peu cher pour un magazine, pour ce prix-là sur Steam j'ai des jeux pendant les promos, <rire> c'est quoi ça. le bon prix pour un magazine Bon toi t'as combien de monnaie sur toi, toi t'as combien On est arrivé autour de 4 euros sauf Corentin qui avait 10 centimes. <rire> et euh, et on, finalement on s'est dit, ben bah, moins de 4 euros c'est quand même un prix qui serait pas mal. C'est un
5: clodo qui venait de me les donner.
3: Là. <rire> là, Corentin ouais. tu
0: voulais lancer le, le magazine à, à 10 centimes au début, mais il, il dit non. <rire> Pas possible.
3: C'était trop peu. Ils voulaient le ah. faire en breton aussi. <rire> à 10 centimes, c'est un prospectus en fait. <rire> on avait ça. juste une feuille volontaire avec couverture. <coughs> donc, donc voilà, on a, on a rassemblé toutes ces idées. Puis on est, on est parti un petit peu à la recherche d'investisseurs. Ça, ça a été long et pénible et, et j'ai mis des cravates. C'était un, <rire> un peu horrible. C'était la, la pire partie ça. Euh, et puis voilà, on est tombé sur des gens qui étaient plus ou moins sérieux, qui voulaient mettre plus ou moins d'argent, qui voulaient plus ou moins prendre le contrôle de tout. Et finalement, bon, on leur a un peu tous 18 euh, et on a mis nos sous en commun. Ah mince, leur a dit mince, <rire> mince ah, j'étais <rire> sur le move aujourd'hui, donc du coup je suis politiquement cravates, hein. correct. C'est vrai
0: qu'elle un gros fuck-off. Euh, et euh, et
3: euh, donc on s'est dit, putain de bordel de merde, ouais. on en a rien à foutre. Voilà. On a vidé nos fonds de poche, on a trouvé euh, on une a quarantaine vidé de un comptes en, en banque, surtout. <rire> oui. Moi,
5: j'avais 10 centimes aussi. <rire> <rire> bon, allez, allez.
3: Voilà. Et finalement, on s'est dit, on va monter notre boîte, on va faire un magazine qui nous plaît, et puis si ça marche et que ça plaît à d'autres gens, tant mieux, puis sinon, ce sera bien marré. Voilà.
0: D'accord, ok. Ah, juste, je vais enchaîner, je vais, je vais alterner avec les questions des, de, de, de les lecteurs et des auditeurs qui nous ont envoyé pas mal de questions. Il y a notamment euh, monsieur Hatt. Euh, K-A-H-L, euh, enfin, un mec sur Twitter. k h l K-A-H-L, c'est intéressant. Non, c'est k a Hervé. <rire> en plus, Hervé, que je connais en plus personnellement, donc euh, salut Hervé. Bref. <rire> salut, bébête. <Bavette. rire> on on, sur, on, tout, quoi. on se croit dans l'émission, mais là. tu crois chez toi. On se croit ouais. juste le prix, quoi. <rire> Et qui, qui, qui vous a demandé, euh, malgré l'échec de nombreux magazines, dont euh, IG Mag, qui est mort euh, il n'y a pas longtemps, euh, vous y retournez pour interrogation est-ce que vous êtes pas un peu sadomaso
3: si, — Si, mais, mais complètement. C'est-à-dire que lancer une entreprise en 2013, c'est déjà un peu compliqué. Lancer une entreprise de presse, c'est encore oh. plus suicidaire. — En France, en Et plus. lancer une entreprise de presse d'un magazine de jeux vidéo, c'est complètement con. <rire> mais, euh, mais, mais du coup, on s'est dit, euh, finalement, il n'y a tellement plus rien. Et, et vu que nous, on n'a pas forcément des choses qui nous plaisent ou qui nous contentent, en tout cas, entièrement... Ouais. Qui a Peut-être la place pour un magazine qui pourrait se marier qu'un car oui. qu PC ou qu'un car qu vidéo gamer ou autre chose et qui proposait autre chose et qui s'inscrirait en complément de tout ça oui. euh, pour pas trop cher. 10, qu'est-ce que tu veux ajouter? Euh,
2: que on est bien placé pour en parler ici parce qu'on avait eu Pierre-Alex Comte qui nous avait parlé un peu de justement de IG. Et la différence majeure, c'est que effectivement, IG dépendait euh, dépendait dans Kama et avait pas forcément les, les mains libres et voilà, était tributaire de et de. De résultats financiers qui ne leur appartenaient pas forcément, même si le magazine lui euh, arrivait à, à s'en sortir. Et il... voilà, alors que là, nous bah, on est le une... seul maître à bord, quoi. On, on est responsable de tout ce qu'on va faire, et si on se plante, ce sera de notre faute. Et, et voilà, on a droit de, à à... de compte à rendre à personne. Voilà, c'est mieux quand j'articule. Et voilà, donc c'est ça la grosse différence. Ouais. Après... Si,
3: si, aux mecs qui seront abonnés un an quand même. Bah Ils oui, euh, non, mais
2: on, on aura. De... <rire> à part vis-à-vis -vis des acteurs, c'est vrai que je les oublie souvent, celui-là. <rire> <rire> en train de ruiner un an de 6 mois de communication, Merde. là. Bah, bah
0: comme... non, bah. Oui, non, mais bah, je, je, je plaisante, bien sûr. Et donc, bah, du coup, si j'ai bien compris, vous vous positionnez vraiment sur. Bon, très indépendant, ça, on a bien compris, c'est surtout très important. Vous euh, vous positionnez vraiment euh, ni comme un magazine ultra grand public, euh, à la, comme Jeux vidéo magazine ou Video Gamer, ni comme un magazine. Très satirique comme un pc' vous êtes pile au milieu ou c'est encore, encore autre chose je, je,
3: je pense qu'on est au milieu et c'est encore autre chose, Donc, ce qui ne veut absolument <rire> rien dire comme réponse. Euh, non, on, on, moi je considère que l'ultra grand public, c'est-à-dire ah les le gens B. qui jouent qu'à qu Candy Crush Saga et au crétin de toute façon n'achèteront jamais un magazine de jeux vidéo, ne vont pas sur ces de jeux vidéo et globalement n'en ont rien à faire. Euh, à côté de ça, tu as les gens qui sont, euh, certains sont beaucoup plus connaisseurs que nous sur leur genre de jeu respectif, tu as les, les joueurs de MMO... Euh, ou les, les, les gros gros fans de FPS qui vont sur nos fragotes eux on n'a pas grand chose dans à leur apprendre <rire> sur les jeux euh, mais on a quand même tout cet entre deux qui est, euh, qui est quand même très très vaste qui sont intéressés par des jeux vidéo qui finalement n'aiment pas euh, forcément jouer qu'à deux jeux par an donc Coffee FIFA ou au Call of Duty qui sont peut-être intéressés par autre chose et cela on a des choses à leur apprendre et surtout on va essayer de leur, leur montrer que le jeu vidéo c'est pas juste des produits qu'on achète, qu'on teste en 5 heures et qu'on qu jette qu'il y a quand même autre chose, qu'il y a un univers super intéressant et on va essayer de leur faire découvrir
0: Mmh, D'accord, quelqu'un a euh, quelque chose à ajouter là-dessus Non, j'avais une, ouais. euh... une vanne, mais... Non, ce qu'on
2: peut <coughs> dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a, a peut-être un côté entre deux, parce que dans le magazine, on va trouver des papiers euh, euh, assez sérieux, limite universitaires par moment, ouais. où, euh, voilà, avec des vraies recherches un peu euh, intellectuelles, et de l'autre côté, des trucs, euh, des trucs ouais. beaucoup, plus, euh, beaucoup plus légers, rigolos, machin. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, qu on peut trouver tout, même en, tout en gardant une sorte de, de cohérence d'ensemble, ouais. euh, voilà, avec un esprit... Euh, l'esprit ludique mmh. et informel justement c'est peut-être
0: le temps le moment de rentrer un peu dans le détail au niveau du, du ton et ce qu'on trouve dans le magazine parce que il y a beaucoup de lecteurs qui au début euh, avant que le magazine sorte euh, disent euh, alors est-ce que ça va sans joystick ?» parce qu'il y en a beaucoup qui ont bossé pour joystick est-ce que, est que ça va sans base et usd donc du coup a, moi moi en le lisant c'est vrai qu'il y a un ton très sérieux par moment et vous accordez quand même des plages de, de conneries régulières c'est ça
3: en fait ce qui est très important dans un magazine c'est de le rythmer mmh. si, tu, si tu fais un magazine très très dense euh, ça s'appelle euh, edge c'est très joli c'est très sympa à lire et moi voilà je trouve ça un peu, un peu barbant au bout d'un moment parce que t'as pas ouais. forcément sur deux heures de temps envie de lire un truc ultra pointu quoi. C'est pas un mémoire quoi, un magazine de jeux vidéo. À côté on voulait pas faire un truc euh, ultra kikoulol où euh, on se marre toutes les deux secondes. Parce que un, ça vaut pas forcément 4 euros. Et deux, tu as plein de blogs un peu sympas et rigolos qui le font très bien, voire mmh. des podcasts un petit peu idiots, pour ne <rire> citer personne. Nous, faux. Euh, c'est gratuit. En là, plus nous, l'idée, c'est vraiment d'altérer les dossiers qui sont un peu euh, académiques, un peu, un peu denses, ouais. mais qui peuvent être drôles aussi, pourquoi pas. Et des pages beaucoup plus légères. Donc, on a la page Interlude qui est merveilleuse avec, avec notre mystique créateur, notre jeu de oui, cartes. C'est super oui, jeu de cartes. Je voilà. précise
0: que ce n'est pas une page de pub, c'est voilà, quelque chose à lire. On a,
3: on a la BD du <rire> sublissime Grut. Bonjour. Eh <rire> tu es là. C'est lui. Pour info,
0: c'est lui qui a dessiné la couverture de, du premier numéro.
3: Voilà. Et on a, on a beaucoup, on a beaucoup, on a beaucoup d'autres <rire> <d 'autres rire> petites choses. Et, et l'idée, c'est vraiment comme ça, de donner du rythme pour ne jamais être barbant. Et parce que des fois, à 22h30, t'es un peu claqué, t'as pas envie de te prendre la tête avec un gros dossier. Ah ouais. Tu veux ouais, lire ouais, un plaid. autre truc rigolo Tu veux lire, tu, tu veux lire un article de. de, de, de Kevin qui, qui, qui chie un petit peu sur Ubisoft, tu regardes des choses comme ça. Oh. Un truc un petit peu drôle. Non, et je, voilà, je, notre je trouve terme. que Kevin chie assez peu sur Ubisoft dans ce numéro. Peut-être au numéro suivant, mais bon, on ouais, verra. C'est très euh, Oui.
0: Merde <rire> <rire> je, <rire> je, euh, <rire> je plaide coupable <rire> euh, ouais. non, Là, c'est plus Beyond qui prend, mais bon, je, je pense que Beyond, il n'y a pas grand monde qui a été fan autour dans ce, dans, 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 de cette pièce. mais... Bah, sinon, et il ne bah, serait pas dans cette pièce. S'il y a un défenseur de Beyond qui te soit c'est bah, ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est dit,
3: on va lui donner une quadruple critique. Parce que c'est vraiment, Evie c'est un jeu qui est beaucoup divisé. Mmh. Moi j'avais adoré, il y en avait qui détesté. C'est un jeu qui a autant de qualités que de défauts. Kevin, je tu as détesté. Euh, Bayon on s'est dit ça peut être potentiellement la même chose, c'est-à-dire qu'on a vu des 16 sur 20, on a vu des, on a vu des zéros quasiment en appréciation. Euh, on s'est dit on va quand même lui laisser sa chance au produit, on va le faire tester par plusieurs personnes. Pas de chance, tout le monde a détesté. <rire> euh, bon donc du coup on il y en a qui se sont
5: emmerdés et il y en a qu'on ont détesté. Voilà, on il y se retrouve avec des critiques
3: allant de bof à insupportable. Même si au final derrière nous on avait cette espèce de vœu pieux de dire bon on va quand même tenter de, de, ah ouais, de le concept quoi. du contre avis unanime ah ouais. quoi c'est quand même c est c est tout un <rire> concept
1: quoi. Ça a le vrai, on on a tout tenté <rire> quoi, vraiment c'est pas de l'acharnement.
5: Ouais. Hein. C'est vrai, on était deux à l'avoir testé. On dit putain c'est pas possible, on peut pas dire la même chose ou qu'un troisième mec le teste. Et le troisième il était encore d'accord pour dire c'est bon on va faire un quatrième, et le quatrième il était voilà. encore d'accord. Et, et moi
3: à titre perso j'ai commencé à y jouer à 4h du matin entre, entre deux tests, enfin entre deux textes pardon à, à boucler et à maqueter et j'ai trouvé ça tellement chiant que j'ai pas réussi à continuer, du coup j'ai pas écrit mon cinquième contre avis sur le truc. D'accord. Envoyez-nous euh... vos contre-avis on les publiera <rire> dans le numéro On ne sait jamais s'il y a un, une personne autour de... Enfin, je pense qu'un qu cinquième de... avis pour dire que ce n'était pas bien, ça
2: aura peut-être permis de poser la chose. Parce que là, on n'est peut-être pas encore sûr. <rire> C'était <'est rire> peut-être pas clair, le message n'est peut-être pas bien passé. <rire> ouais. On va faire un hors série. <rire> ah justement, en,
0: en parlant de vos avis, il y a quelque chose qui va faire incroyablement polémique, c'est qu'il n'y a, a pas de notes. Elles sont au, oh, mes notes là, mes, mes 10 sur 20, mes 15 sur 20. Bah, ça elles, elles sont les lycées, plus. Les 5 sur 20, justement. Il y a quand même quelques questions de gens qui nous ont dit, vous croyez pas que ça va paumer le lecteur.
3: Il y a deux trucs quand tu es sur internet, tu es obligé d'avoir une note. Que tu veuilles ou tu ne le veuilles pas, on connaît des très bons sites qui ont des notes qui n'en veulent pas et on connaît les gens qui disent qu'ils ne supportent pas de mettre des notes à leur test. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a cette dictature de métacritique qui fait que si tu veux être agrégé, si tu veux être compris par les éditeurs et que tu veux aies une lecture très simple sur internet, ce qui doit être le cas puisque tu n'as pas un lectorat forcément fidèle, euh, tu es obligé d'avoir une note. Sur le papier, les gens t'achètent volontairement, ils n'arrivent pas chez toi, par erreur, par Google, ou en tapant test plus Call of Duty Ghost, par exemple. <rire> euh, tu, donc hasard. du coup, tu peux t'affranchir tu peux de ça. Alors, beaucoup ne le font pas. Je crois que très très peu de magazines l'ont fait dans l'histoire, vous ce n'est quasiment aucun. Euh, euh, nous, on part je du principe que, que, ouais. que le jeu vidéo, c'est si, il y a IG faisait, mais IG, c'est très voilà. différent. Voilà. Bon. Le jeu vidéo, pour moi, c'est pas, euh, pas une, un test de machine à laver. C'est un produit culturel, donc ça s'apprécie, on peut être d'accord ou pas d'accord, on avait payé mmh. justement juste avant. en l'occurrence tout le monde était d'accord. Euh, donc du coup, nous on ne voulait pas mettre de notes, parce que finalement 16 ou 17 ça ne veut pas dire grand chose, t'aimes ou t'aimes pas, t'as un jeu qui peut avoir plein de défauts techniques, mais t'as envie de l'adorer parce que l'histoire est géniale, et du coup tu peux pas lui mettre une bonne note parce que t'as quand même cette somme de, de petits rien que tu additionnes malgré toi. Donc du coup, pas de note, une appréciation euh, qui, est, qui est notre petite mascotte jeu en vidéo. On sait toujours pas si c'est un chien ou une manette. on C'est un ah, une
6: petite idole euh, sumérienne, dotée d'un barre USB. T'es en pleine période sumérienne là. Ouais, ouais, <rire> voilà. c
3: est, c est, de, tous les gros artistes ont leur période. Ouais, <rire> c'est normal. Hein. Et, euh, et du coup, voilà, ce, cette espèce de mascotte qui, euh, qui n'est pas une note sur 4. Si, ouais. si on a un jeu vidéo ça, ultra ouais. content, c'est pas un 4 sur 4. Ouais, ouais. C'est le jeu, on l'a adoré et on vous dit pourquoi. Mais c'est un jeu qui peut être... Pas bon sur plein et de, de points, a, mais juste a, on l'a
0: adoré. Il n'y a même pas dencart conclusion, plus ou moins, c'est voilà le texte. Euh, mais non, il n'y a même
1: pas de euh, texte. Il y a deux screenshots <rire> en titre, et voilà la masse yeah,
0: c'est tout. Et quoi.
3: Et les gens ont plus le temps, j'ai ça. Vous, tente, vous, ça. <rire> vous vendez ça 4 euros, mais c'est ce qu'on a aller plus vite, mais bon, on précise quand même, juste pour parler, on parle des 4 euros et de la plus-value, que sur 100 pages de JV, as environ 150 pages de ex en termes de contenu et de densité de texte.
0: Ouais, c'est ça, parce que les pages sont un peu plus. On en a de en termes de signes, c'est que dans
4: C'est écrit encore 5 d'ailleurs on
0: félicite ça parlera aux trois graphistes pour l'incroyable travail artistique parce que tu t'es chargé de la DA du mal félicitez-moi j'adore ça bravo bravo Force Rose et cette histoire d'absence de notes ça n'a pas gêné les éditeurs quand c'est s'est passé, ils vous en parlé
3: déjà on ne leur a pas trop demandé leur avis globalement non en fait déjà ils ont compris la démarche parce que nous on est quand même dans une démarche de dire vos produits ils valent mieux que de la manière dont on les traite d'habitude. C'est vos produits, ouais. c'est pas uniquement euh, un produit justement qu'on va vendre, c'est un loisir culturel, un produit culturel, c'est une œuvre culturelle. Donc on va essayer d'élever un petit peu le débat et la manière dont on traite les choses. Ça se ressent dans les textes d'ailleurs. Ouais. Euh, après, globalement, ceux qui veulent faire leur reporting aux US à 3h du matin... S'ils voient le genre vidéo extatique, parce qu a... que c'est le mot du jour, ils vont mettre 4 sur 4 et puis voilà, on ne va pas se prendre la tête. Donc ouais. il y aura 20 sur 20 ou 4 sur 4 ou 100 sur 100 oui, et ils seront oui, très contents. Genre vidéo ça.
6: sur genre vidéo. <rire> <rire> ah ouais, vous allez révolutionner la, la notation une
0: euh, La notation totale. Mais euh, justement, en parlant des, des éditeurs, on, on va plutôt parler de la pub, il y, y a Savon qui nous envoyait une question. Euh, Oula. Attends, oh je, je, même quand je, je il lis, est pas là il est compliqué. là ouais. non, alors, en gros quelle est la part de la pub et il vous demande si vous cherchez des annonceurs qui sortent du spectre habituel des éditeurs développeurs euh, avec par exemple le genre de produit orienté CSP trentenaire montre bagnole produit
3: de beauté.
5: Parce
0: que
3: savon, il y a des pubs. Il
5: s'intéresse de prendre trois pages de pub, savon, ah, oui. pour faire de pub pour
3: lui-même. Ouais, en ouais, fait, ça. Pour bon, le coup, c'est une bonne question. Ce qui est fou, c'est que savon est un mémoire à lui tout seul. C'est dingue. <rire> Même ces questions, je déconne. Non, non parce que pas, juste moi, non, mais, en feuilletant euh, euh, le magazine,
0: yeah. je constate qu'il y a très peu de pubs de vidéos.
3: L'idée, c'est qu'on est obligé d'avoir de la pub parce qu'on a un prix de vente qui est très bas. Moi, en tant que lecteur, je suis prêt à payer 4 euros avec 3 quatre pages de pub. Plus que payer 8 euros sans aucune page de pub. Je trouve ça quand même pas, pas forcément déconnant. En aucun mmh. moment, on peut la mode aussi. Je trouve pas forcément déconnant d'avoir un petit peu de pub dans un magazine. C'est pas abusé, c'est bien intégré. Si j'ai pas 45 pages de pub avant le sommaire, je ne pointe aucun magazine sorti récemment. Euh, <rire> donc l'idée, c'est d'avoir de la pub, oui, mais de la pub un peu intelligente. A à dire que dans le numéro 1, on a quoi 8 pages de pub, un truc comme ça. On a 7 pages de pub hors jeu vidéo, dont un Jean-Claude Van Damme. Mmh. Et ça c'est génial. C'était c'est le contrat, c'était important. <rire> euh, L'idée c'est d'avoir quand même au maximum de pubs ce qu'on appelle hors captif dans le jargon, c'est-à-dire mm -hmm. des pubs qui ne proviennent pas des éditeurs de jeux vidéo. Si on en a, tant mieux. Là on a une pub Xbox, mais un on va les choisir et deux on veut s'assurer que les pubs justement d'aller au maximum dans le hors captif ne viennent pas du tout en travail de l'éditorial. Nous on a vécu le cas euh, il y a quelques années quand on travaillait sur les sites internet, J.K. et moi. C'était euh, bah, de savoir qu'on mettait euh, 15 sur 20 un jeu au 18, et ben bah, on perdait une campagne de pub à 5000 euros. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vécu sur le papier, mais on veut se prémunir de ce genre de choses au maximum et même rassurer les lecteurs en disant, regardez, on a de la pub, ok, mais c'est pas n'importe quoi.
0: Mmh. D'ailleurs, clairement, vous, vous, dites, euh, comment dire, vous euh, ne signez aucune, 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 aucun contrat d'exclusivité. Il y a un lecteur qui, nous a demand... qui vous a demandé si vous allez signer des NDA pour des tests exclusifs ou... Si vous, êtes, euh, si vous êtes prêt entre guillemets, à, voilà, à accepter certaines règles, tout, tout ça pour avoir une exclu sur un jeu.
3: Non, le, le NDA, tu, tu, je, moi, je peux le comprendre en tant que, que, que journaliste et en tant que lecteur, si c'est, par exemple, pour aller voir un jeu qui n'est pas encore sorti, enfin, pas encore annoncé, qui est vraiment quelque chose de top secret, les mecs en face ont quand même investi X millions dans leur projet ils veulent quand même se prémunir un peu d'une fuite, parce que ça arrive très souvent. Ça, je peux le comprendre. Après, les tests exclus, sur le papier, ça a quand même pas une plus-value... Euh, ultime parce que ton magazine, au mieux, tu vas te choper 2-3 jours d'exclus, après il sera sur le net et les 4 semaines suivantes, tu seras plus exclu du tout. Et tu auras dû signer des conditions un petit peu particulières, faire le test, pas forcément dans les conditions que tu aurais voulu. Donc nous, on ne on va pas être plus-value là-dedans, surtout que les tests qui n'en sont pas sont pas forcément la chose sur laquelle on mise. Donc non.
0: Mmh. Même par rapport à des coûts, est-ce que, voilà, est que vous êtes prêt à... Comment dire si, si vous négociez une couve si le jeu est pas bon euh, qu'est-ce que vous en faites qu'est-ce que vous faites
3: ah bah, on, nous on a été moi j'étais globalement assez clair et ça a été plutôt bien bien accueilli c'était de dire que euh, les couves éditeurs on en avait pas besoin nous on se rappelle l'époque joystick euh, PC jeux et autres mmh. Bon, c'est pas forcément un secret. Euh, ce qu'on faisait en début de mois, c'est que les rédactions appelaient les éditeurs disant T'as quoi à me donner ce mois-ci ouais. Et faisaient plus ou moins le choix parmi ce qu'on leur proposait.
0: Après, derrière, on dirait qu'il y avait quand même ce qu'on voilà. voulait faire. Enfin, il, il, il y avait un, y avait un, un choix éditorial, voilà.
3: mais on était quand même tributaire de ça. On pouvait de pas façon. faire de couverture complètement en dehors. Mm. Nous, ce qu'on a voulu faire dès le numéro 1, c'est montrer que oui, on peut sortir un magazine sans avoir besoin d'éditeurs de jeux vidéo en couverture. Après, au maximum, on peut, on peut le faire. Si on a un jeu qu'on veut mettre en couverture, ça pourrait arriver. C'est vraiment parce qu'on l'aura choisi que ce jeu-là, on considère qu'il mérite d'être mis en avant. Et pas parce qu'on n'aura pas eu le choix et qu'on n'avait rien à mettre. On aura toujours des trucs à mettre de toute façon.
0: Mmh. Ouais. Et il euh, y, y a un auditeur sur Facebook qui est, qui est très inspiré. Il nous demande euh, qui gagnerait dans un combat à main nue entre Pompidou et Bernard Montiel. Non, Ça, non,
3: pas Montiel. Pas Bernard Montiel, Pompidou, Bernard Montiel. Pompidou, Bernard Montiel. Ouais, ouais, non, ouais, mais... moi, je ne suis ah, pas d'accord là. Là, bah, 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 non, Pompidou, mais... quand même, il est costaud. Bah, Pompidou, ouais, mais bah, il bah, est il Pompidou, mort. Il est mort. D'accord. <rire> oui, mais s'il est non, pas mais hypothétiquement, toute sa
0: force est dans la tienne. Il nous pose aussi une question un peu plus sérieuse qui est plus en rapport avec les USD. Euh, Qu'est-ce que, en gros, vu qu'il y a quand même une bonne partie de l'équipe de ZUSD qui bosse sur ce magazine, est-ce que ça signifie euh, bah, qu'il n'y aura plus d'articles sur ZUSD comment, comment ça va se passer pour ZQSD, euh, dans les, maintenant, tout de suite là
2: euh... qu quelqu'un de répondre On dit par exemple. Euh, mmh. Les articles sur ZUSD, bah, je pense que vous l'avez tous remarqué, ça fait un moment qu'il n'y en a plus vraiment. Mmh. Euh, parce que justement, la plupart d'entre nous, étaient, et on était vraiment concentrés à bloc. Euh, sur euh, ce projet de, de, de création de magazine et, euh, et qu'on avait des activités diverses et variées euh, à côté. Donc euh, effectivement, euh, le blog ne euh, va pas être fermé, mais euh, il a vocation à devenir plus euh, l'hébergeur de, de, du podcast qui lui ouais. va rester, ça c'est une certitude. Mais euh, il ne bah faut ouais. pas s'attendre à avoir des mises à jour quotidiennes avec des dossiers, des articles sur ZQZ sur à moins que quelqu'un soit vraiment super inspiré, mais non, oui, faut, faut pas oui. faut s'attendre pas, faut pas à ça. Cela ouais. dit, là, je pense
1: que les mecs, ils attendent pas trop. Ça fait trois mois qu'il y a pas eu un papier. Si dit le dit mec du... attend il fait du refresh <rire> tous les jours, merci à toi qui <rire> fais notre trafic. Merci. <rire> bah ouais, mais pourquoi pas. Oui, par non, contre,
0: mais... On, on précise que malgré le rythme de parution un peu régulier, les, les podcasts continuent. Voilà. Et les podcasts, ah, bien sur... sûr. Et surtout,
3: les podcasts se font en partenariat plus ou moins officieux avec JVM. Oui,
0: voilà, après. Alors moi, par exemple, je ne suis pas dans, dans JV, mais... Euh,
3: non, mais tu es à la rédaction, J.K. Voilà, voilà, je suis un peu dans la rédaction. <rire> je oh, Sophie, est-ce que tu veux préciser portrait. pourquoi J.K. est à la rédaction, quand même
4: Alors, pour tous les, les voisins, les voisins mais... qui passent dans la cour et qui pensent qu'on a un, un portrait de François Hollande encadré dans un cadre doré <rire> au-dessus de notre imprimante, alors, il s'agit d'un photomontage fort astucieux
1: de ta fabrication
4: voilà où j'ai mis la, la tête de notre bon Jika euh, mais c'est marrant parce que tout le, le monde corps. nous prend, il
1: y a un mec <rire> qui, la semaine dernière qui m'a demandé si on bossait pour une mairie là, bah, non non okay. mais vous avez le président Sans en photo il y a quelqu'un qu qui a jeté la Marseillaise tout à
5: l'heure tout à l'heure il y a des gens dans la rue comme quoi la cote du président va être très basse, il y a des mecs qui sont passés dans la rue et vraiment ils sont tournés la tête vers la rédac et j'ai vu ils ont jeté ils ont un bon regard quoi. dédaigneux la fille elle a montré du doigt comme ça, ils ne ils sont pas arrêtés c'était juste ça. sur toi ça Ah parce
4: que les gens ne se rendent pas compte que c'est le visage de Jika Ouais. Dans notre est tu es toujours avec Tous nous. Tous les matins, tu es plus populaire que François Hollande. Du bravo. Je pense que mon nombre de
0: followers. Il connaît des maladies qui ma sont, sont plus populaires que, <rire> que François Hollande.
5: <rire>
0: Alors, il y, y a une lecteur très mignon, Lord Sinclair 3DS sur le sur le site qui, qui vous envoie 1000 jours vies pour pour pouvoir vous en sortir et qui nous dit j'apprécie beaucoup Nintendo. J'espère que vous en parlerez quand même un peu. Il n'y a pas beaucoup de Wii U dans le cabinet.
3: Il a pas de Wii U Il y a deux
4: sur la 2DS. Bah non
3: Il ouais. y, y a plusieurs tests Wii U Il y a le test de Deus Ex Il y a le test de Wind Waker Il y a plein de trucs Enfin le critique tu vois, Oui je... forcé à U Et on a, on a, on a des comme, des comme des une double page Sur la 2DS quand même Que Sophie a maquetté dans la douleur donc, euh, on a non, non, mais, mais, puis, non, mais, ça a été... mais Moi p... j'aime Nintendo J'ai une tendresse ah, moi aussi pour totalement
5: un... Mais de toute façon Il faut dire quelque chose genre, à la rédac On n'a pas une seule console next gen mais contre, on, on a 4 Wii U La moitié de la rédac A une Wii U C'est incroyable On doit être la seule rédac On n'a même pas assez de PC
3: Mais on a plus de Wii U
4: Pour ceux qui se posent la question Par rapport à Joy La grande différence c'est qu'on parle de jeux consoles, de jeux tablettes, de jeux mobiles. Non mais
3: glo globalement on aime tout le monde et on dira aussi du mal de tout le monde à égalité. Donc y a...
0: voilà. Oui oui ça c'est très, très très important. Tu ne dis pas de mal de ma mère. quest <rire> ce que je te demande. <rire> euh, je voulais vous demander une question. Oh, il oui, y a, y a un, un autre lecteur qui nous a demandé. Alors, je sais Comment s'appelle-t-il si, Je ne sais pas si vous avez une réponse. Il s'appelle Rémi Barthez. Très salut simple. Ah, le euh, Sur Facebook, il oui, est le frère d'eux. Quelles sont vos références si vous en avez pour écrire des, de ce magazine Selon sa description, je ne vois pas d'équivalent dans le milieu du jeu vidéo francophone. Bah, ça,
3: ça tombe bien, parce qu'en fait, on n'a pas tellement tellement de, 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 de repères jeux vidéo là-dessus. Il y a un tout petit peu de joystick quand même dans, dans, dans l'âme du truc, ça faut être honnête. Bah bien sûr. Il euh, bon, y a Grut qui est quand même... Bah il y a Gr Grut, -Gru, c'est... Bonjour, pas... <rire> Bonjour. <C 'est> <rire> euh, Voilà. Et euh, non, il y a quoi comme repère d'ailleurs Il n'y a... Bah, a pas d'équivalent,
5: <rire> mais heureusement, parce que s'il y avait... Enfin s'il y avait... Il existe ouais. un équivalent, non, mais ça ne à rien le faire, de le faire en dehors de la
3: jeu vidéo, par exemple. Non, non, non. Ici, en jeu vidéo, on a un tout petit peu edge pour les couvertures et le côté plus adulte de la présentation, pas forcément pour le contenu. Et un peu de
2: joypad pour certaines idées de, de papier.
3: Voilà, beaucoup de closer aussi pour, le, pour, <rire> non, pour les dossiers de fond. Pour le côté putassier vraiment dégueulasse. Vrai, ça ça, ça manque peu. de babe, excusez-moi.
0: Non, mais sinon, c'est
2: vrai qu'on les, les, a beaucoup regardé ailleurs, justement. Il euh, y, y a des trucs qu'on a pioché, euh, ça peut peut-être faire peur, mais genre un peu dans Telerama. Il y en a aussi un peu euh, dans ce foot évidemment, euh, qui, qui est vraiment une source d'inspiration et qui, euh, qui est vraiment dans l'idée de ce qu'on vou voudrait faire. Par exemple, comme ils, ont, ils sont appropriés quand même, un, quelque chose qui était euh, souvent décrié et un peu... Euh, voilà, Enfin, ou... qui n'avait pas forcément là, une très bonne image, et ils ont su élever le football hein, à quelque chose de, de, de limite un et tout en restant toujours très, euh, très simple et assez et, et rigolo. Quoi. Là où ils
3: ont été très forts, surtout qu'ils ont réussi à raconter des choses nouvelles, ouais. sur un domaine dans lequel tout a déjà été écrit dans tous les sens. Quoi. Et tout le monde et pense jeu vidéo, c'est un petit peu la même chose.
5: Ouais, c'est clair, bah, vu que la presse existe. Moi, juste sur, sur la démarche, en fait, je pense que <coughs> plutôt que d'essayer de voir ce qui se faisait et d'essayer de copier ce qui se faisait, ou même pas on peut, on, on, Typiquement ce qu'on n'a pas fait c'est qu'on n'a pas pris de joystick en voyant ce qu'on voulait virer de joystick Je pense qu'on a vraiment pris une copie blanche et on a rajouté à partir de cette copie blanche ce qu'on voulait y voir quoi. Donc il y a des rubriques qu'on n'a jamais vues ailleurs je pense Ce bah, euh, je... pas des rubriques qui révolutionnent le, la presse mais il y a des trucs un peu débiles ou un peu rigolos C'est vrai
3: que si tu regardes le sommaire il y a quand même pas mal de rubriques que tu n'as jamais vues C'est pas pour, pour, vender, pour vendre ma, ma cam mais un oh, petit peu Mais oui mais <rire> tu as pas mal de rubriques quand même qui ne sont pas forcément les plus, les plus denses d'ailleurs On a des pages complètement idiotes sur lesquelles on a passé des heures mais euh, que tu n'as jamais trouvé dans un magazine de jeux vidéo, voire dans un magazine tout, tout court, voire dans... C'est presque a... les plus longues. Hein. La rubrique lasagne, bah, par là, exemple, je on l'a jamais a... vu ailleurs. La, quoi. la fameuse rubrique lasagne. Je suis Attends, sûr la...
0: qu'on la reverra. <rire> je voudrais trouver lasagne, qu'est-ce que ça veut dire C'est les la
5: laboratoires d'analyse sérieuse appliqués au gameplay nouveau, éclectiques et émergents. Franchement, non, et ouais, surprenant. On vous laisse deviner qui est l'automne de tête.
0: C'est formidable. Euh, une on allée... dit pas ce que c'est par contre. C'est la bouffe, c'est la bouffe. C'est les lasagnes, on se fait accessoire, putain. Ça. Non, mais cool
3: de... de... non, de... Ce qui est beau quand même, c'est qu'il voulait juste placer la lasagne dans le magazine et qu'il a trouvé tout un concept de rubrique autour de ça, mais il a passé des semaines. quoi. C'est un truc de fou, il avait la lasagne marté partout sur un mur en gros.
0: Red Room! Euh, au niveau des projets autour du, du numérique, euh, ça, vous avez des, des choses à faire, des, 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 des magazines sur tablette. On va lancer euh, Facebook 2 euh, Facebook 2 <rire> par exemple. Euh, y a, y a, je crois il revient et il n'est pas ta, content. Il y, y a le site web qui vient d'être en ligne. Euh, donc le site oh, web, en gros, c'est quoi le concept On du
3: site a, on a, on a un magnifique site web qui s'appelle jivelemac.com ou www.jivelemac.com qui, qui est en ligne depuis quoi hier, à peu près. Mm -hmm. euh, L'idée, en fait, c'est pas de faire le, le, le pendant exhaustif et, et calqué du magazine parce que ce serait euh, Déjà contre-productif, euh, <rire> ouais. contre-commercial et surtout on y perdrait, mais notre âme et notre temps, quoi, ce serait fou. Ouais. Euh, non, l'idée c'est plus de faire une espèce de zone de récréation et de la rédac et des lecteurs, mais nous ça nous fait du bien d'écrire des bêtises dedans. C'est une espèce de côte à coup très 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 light like, qui ressemble peut-être un petit peu aussi à ce que pu faire certains articles de ZQSD. Euh, et l'idée c'est de faire dans vraiment quelque chose d'un de, de, peu bête sur lequel tu vas entre midi et deux. Tu cliques sur quelques news que tu n'as pas forcément lu ailleurs euh, dans le flux, le torrent de news des autres sites. Mmh. Tu rigoles un petit peu et t'écoutes le dernier podcast ZUSD et puis après t'es content. Voilà. tu
5: t'abonnes. Voilà, oh tu
2: t'abonnes ouais. au
3: le magazine. Alors pas, attention. Les mecs vont pas s'abonner tous les mois. Ah, si, si. <rire> ah, <c 'est rire> pas comme ça, un un bon. abonnement
1: par mois. il fallait pas le
3: dire ça.
0: Et juste l'arrivée du Mac sur tablette c'est prévu ou pas
3: euh, C'est prévu. Voilà. C'est prévu. Non, non, <rire> en fait c'est quelque chose qui prend, qui prend du temps, qui se négocie, qui est un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, mais oui, de toute façon, on a des prototypes qui tournent depuis, euh, depuis X années, on a des bêtas On a des bêtas partout Et euh, non, bêta. oui, c'est prévu Nous, ce qu'on veut, c'est on préfère attendre un petit peu et faire quelque chose de bien Plutôt que filer un PDF crado pour 4 euros Qui finalement n'a aucune plus-value pour le lecteur mmh.
0: ah, Attention, je vais lire une question de savon Donc accrochez-vous bien <rire> <rire> Attention, le contact avec Le contact avec le lectorat, l'échange permanent via Twitter et Facebook implique une temporalité qui est parfois incompatible avec le concept d'enquête et de dossier de fond qui demande du temps et de la patience. <rire> la question arrive est-ce que vous comptez continuer les deux
2: moi je vais répondre Bernard Montiel la
0: réponse D en, en gros c'est comment vous allez interagir peut-être avec les lecteurs, peut-être réagir sur l'actu etc Alors,
3: mais y a, y a très des... probablement publier des bêtises sur Twitter et Facebook oui. ce qu'on a fait déjà et qu'on a beaucoup fait aujourd'hui <rire> euh, c'est aussi, aujourd <rire> aussi avoir une page qui s'appelle 3615JV qui est une espèce de, de, de mini, euh, mini courrier des lecteurs qu'on a sur le magazine euh, Peut-être des hashtags disséminés dans les articles, on est en train d'y réfléchir. Mmh. Euh, mais l'idée globalement, c'est oui, être présent sur les réseaux sociaux et pas jouer un peu la rédac qui est dans sa, sa tour d'ivoire et qui répond à un lecteur sur 50. Euh, bon, si on en a 800 qui nous écrivent par jour, ça commence à être compliqué. Mais, euh, mais non, l'idée c'est quand même d'être proche d'eux et surtout d'écouter ce qu'ils ont, mmh. qu ont à nous dire. Pardon. Eh, ça marche bien sur Twitter, là, il y a déjà du monde. Hein. On est pas mal. Je pense que entre les deux questions de d'avant a dû passer les 1000. Corentin, on en est où On fera le On dirait le Téléthon. Alors on a
0: Sophie d'avant à vous. <rire> euh, bah écoutez, on a fait on a fait pas mal le tour. J'ai toujours que... pas compris Alors, la question. En, fait. <rire> en gros, euh, Twitter, Facebook, euh, okay. what the fuck, tu vois. On l'invitera voilà. pour qu'il nous explique. Voilà, on va en faire une émission avec que savon, ça va être très sympa. Euh, donc, euh, vous avez quelque chose à rajouter, peut-être euh, des choses à dire que. que...
3: Euh, oui, moi j'ai un truc à dire. C'est fou. Euh, que Nous, on est une petite boîte euh, indépendante qui ne vit euh, que pour ce magazine pour l'instant et qui surtout le fait uniquement en pensant euh, pour déjà un peu à nous, parce qu'on a envie de le faire, ouais. mais surtout à ses lecteurs. Ce n'est pas un projet opportuniste, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, pour vendre de l'argent et se barrer aux Maldives dans trois semaines, ils si sont n'y a plus de billets. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on fait euh, parce qu'on a envie de faire plaisir aux lecteurs et qu'on a envie de leur apporter quelque chose. Et, euh, et donc là ce serait cool de nous acheter, c'est ah, pas cher en <rire> plus. S'il vous plaît pour rester propre et digne.
4: <rire> S'il vous plaît. Ça
0: dire vous êtes pas des escrocs, vous êtes des vrais journalistes quoi. Ouais, c'est un fait, peu du journalisme, de journaliste quoi. Des journalistes, eh, bah, as, écoutez, as alors... de journalistes. T'as pas de question là, t'as tout fait là. Je, je sais pas, ouais, si on. T'as pas, pas une question méchante. Ah non mais moi je, je suis un nounours, tu le sais très bien. Oh que... Non non mais on, pour résumer alors donc pour 95, tous les mois. Numéro 1 en vente maintenant. Ça sortira donc à la fin de chaque mois au niveau des dates de parution. Euh... On
3: est normalement, sauf, euh, sauf jour férié ou fin du monde, le dernier mercredi du mois.
0: Le dernier, ah, le dernier mercredi du mois. C'est intéressant à savoir. Ça. Euh, bah, écoutez, merci les amis. Donc, bah, achetez, achetez JV. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Achetez-en achetez plusieurs. Achetez-en plusieurs. Achetez mais plusieurs mais achetez achetez Faites-vous une tapisserie de JV, quoi JV. Mais... Exactement. <rire> euh, bah, écoutez, maintenant, on, va passer, on, on passe au blind test. Parce que j'ai dit qu'il y aurait des tests. Mais je peux peut-être bien faire le blind test maintenant. Que vous en pensez on va faire le blind test. Bah, C'est parti pour le blind test alors.
8: Baby, you know, you're the one for me.
0: Et c'est le grand retour du Blind Test, euh, cette fois-ci préparé par Walou qui nous a ramené un concept Donc explique-nous tout de suite ce que c'est parce qu'on ah, est impatient on n'en peut ah, plus ouais. leur. Le
5: concept en fait est relativement simple, euh, quel jour sommes-nous euh, on est mercredi. Est la la, la date est là, le, le 30, le 30 il octobre. Il se passe quoi, le 30 octobre Il y a un magazine qui sort. Ouais, mais il s'est pas passé que ça le, 30 octobre. Il, y avait Allo, le oui. il y avait Call of Duty qui. Non, mais euh... attends, laisse-moi, c'est <rire> bon, c'est <ça rire> <bon, ça rire> pas parler maintenant. C'était
2: une... Oui, une fausse question en fait. <rire> C'est une question purement
5: rhétorique. <rire> euh, en fait, mon blind test, c'est né un 30 octobre. Et en fait, ça... je vais vous raconter. putain, on <rire> est foutu là
2: oh, merde Je pensais pas que ça pouvait être pire
5: que ça avant la dernière fois, mais si en fait. En fait, je vais vous passer des musiques de jeu qui sont sorties un 30 octobre. Et il va falloir trouver. C'est ah, ah, un possible. grand malade, Il un grand malade.
1: Mais jeux ou... de quel jeu il s'agit Grand Breton de... malade. Il <rire> <rire> bon, bah,
0: les équipes, c'est bon, bah comme, enfin comme Dame, non, pas comme Dame, mais c'est donc le face à face. Donc, uh, Upi, uh, Diz,
5: Bruno versus Grut, Force Rose, Yanou et Jikar. Bon après je sais que vous connaissez la, les dates de sortie de tous les jeux par bien cœur sûr, bien sûr. Bien Mais sûr. parfois j'ai un peu triché, Il y en a parfois ils sont sortis le 29 octobre Donc vous arrêtez pas, si vous avez la réponse et que c'est sorti le ah, 29 octobre Ne vous arrêtez pas Il est pas carré non, ton bah, 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 joue pas là, c'est pas carré, pas carré. Oh, alors, mais le premier est sorti vraiment à 30 octobre Alors on va, en fait on va remonter le temps Le premier c'est le 30 octobre 2012 bah, d -d Donne nous l'année quand même tiens C'est un jeu qui a pile un an Et c'est le premier extrait Assassin's Creed 3 oui, bravo, tout simplement. Oh non, mais. Bah oui, bah oui. Bah, ouais. C'est le marronnier. Dis oui. si le mec, il n'est pas une bise. Incroyable.
0: Donc le 3 et le 4.
1: Il <rire> Le 4. Bah, ou... Y'a même pas de jeu. En 21. fait, genre. J'ai même pas eu de temps d'écouter, quoi. Je
3: sais que les <rire> Assassin's
1: qu Creed sortent le
2: 30 octobre à
3: c'est ça. Le 29. Je sais qu'il a pas commencé, c'était le bruit de fond,
2: là. Ah, ouais. Bah je sais, mais.
5: C'était facile. Alors, non, la date. Ouais, alors, effectivement, il est sorti, je crois, le. Attends, il y a combien de jours En octobre 31 ou 31, 31. Oui, parce il est sorti en 31 coup, en Europe. Mais il est sorti le 30 musique. aux etats unis Alors, je me suis dit que c'est bon, je sais pas. Là. On a, a même
2: pas entendu la fait. musique, en fait. Bon, c'est pas grave. Non, mais si, en fait, si, t'as gagné Tu un petit violon comme ça. Ouais,
5: ouais, on bon 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 oui, j'ai gagné, pas. bien sûr.
2: Mais je pense à, au
5: lecteur. Ouais, au bah, lecteur. Un propre éditeur Oui, oui. Alors, question suivante, c'est pareil, c'est une date de sortie américaine, le 30 octobre 2011.
6: Assassin's Creed
5: 2. Putain, c'est vrai merde! Quelle année? Il y a deux ans. 2011. Euh, c'est un, ja un truc japonais ça, non? Dakota 2? Euh. Non, pas du tout. C'est un truc japonais? C'est un. En tout cas, c'est un personnage japonais. Je sais pas vraiment qui a développé le jeu. Je pense c'est japonais. Ouais, oui, c'est japonais. C'est pas Metal Gear Rising? Non, pas du tout. C'est un jeu en fait dont le nouvel épisode vient de sortir et se prend une tôle d'ailleurs dans JV. C'est un Sonic. Ah Sonic. Ah Sonic Lost World. Sonic Generation. Sonic Generation. Il quittait très bien celui-là. Oui, il était très bien. Et cette musique, c'est un remix du titre de Sonic 2, Chemical Plant, je sais pas quoi. Dès qu'il y a des guitares un peu métalleuses, c'est
0: souvent du Sonic quand Du coup, c'est Bah, c'est toujours vous. Vous avez deux points, vous pourrez quasiment arrêter là en fait. Pour le moment, je joue un peu seul quoi. Donc, on va se réveiller là à côté. Bon
5: alors là euh, Là bon c'est pas du tout le 30 octobre, c'est le 20, mais c'est parce que j'ai pas réussi à trouver pour 2010 <rire> Y'a
0: aucun jeu sorti le 30 octobre 2010, c'est pas possible.
5: Si y'en a un, un anti-drew sans doute mais voilà... Euh, <rire> <ouais. rire> Allez, 20 octobre 2010.
0: Ah putain je connais ce. Un...
6: Gunpoint
5: Non, il y a trois ans. En 2010, non. je
6: euh... connais.
5: C'est un jeu indé effectivement, comme gunpoint, c'est un peu commun. 2010. Ça commence là. C'est un bon jeu, enfin c'est un jeu qui a eu. Qu uh, qu c'est un super bon jeu. Sorti initialement. Super Is Mar Meat Boy. Super Meat Boy. Oh oh Meat Boy oh ouais, voilà, douce cette espèce allez de passe
0: là. là. Putain, merci Grut là. Enfin, allez là. Merci mais Grut là. Mais du
3: là. coup, Grut il est avec qui Parce qu'il parle tellement pas. Que... Il est avec est avec Grut. Grut. Non, Grut il est avec Grut. Il nous. est avec Grut. Il va fonder son propre pays bientôt. <rire> La Grutoli. C'est ça. <rire>
1: La déclaration d'indépendance du Grut. <rire>
5: Bon là on passe au 30 octobre 2008 donc ça a 5 ans et en plus on a, on en a pas. Enfin, on en a un petit peu parlé sur internet parce qu'on pourrait fêter les 5 ans de cette licence incroyable, enfin de ce jeu de jeu incroyable. 2008 2008,
7: on, on y va. <rires> C'est pas un Resident Evil C'est
1: pas du Left 4 Dead ça
7: Castlevania, euh, Lords The nope. Shadow Nope, nope,
8: Ah, euh, ah Sex, Human
0: Revolution. Non plus. Non.
5: En 2008, 2008. c'est un RPG. Euh... Ah, Dragon euh... Edge Non, 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 ah, euh... putain Mass Effect non, 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 Mais non, non, Elder Scrolls euh... C'est pas Elder Scrolls, non, mais c'est Bethesda. Que fallout 3, 3. Fall out. Fall out 3. Oh, je l'ai dit avant,
0: je l'ai dit avant non,
5: non, non. Oh, si si je l'ai dit avant putain on avait coupé ton ouais, micro Non non <rire> <rire> non non, <rire> non oh, euh, je, vous, je te donne le bénéfice du tout moi je crois vraiment que c'est 10 mais je te laisse le bénéfice on du tout on écoutera faire... au
1: replay le
5: replay on l'a jamais, on dit ça à chaque fois
1: mais... on il le marquera coup. sur ta tombe aussi. il avait <rire> gagné <rire> la bonne réponse <rire> de blind test numéro 4 la triste vie que j'ai eu quoi l'épite complètement fané merci les quoi.
5: 30 octobre 2007, si vous calculez bien, ça fait 6 ans et c'est maintenant. C'est assez dur. Enfin, le jeu est connu mais euh... 2007 Ouais. Euh, en le... 2007, je
0: commençais à peine faire
5: Le jeu est plus connu que son thème. Qu'est-ce que j'ai
0: testé en octobre 2007 quand je bossais chez Tom Gereau Le jeu est plus connu
1: que son thème. Bah c'est fait.
5: Non c'est un jeu de rôle aussi sais pas
3: Fabel 2 ça Ou 3 Ou 4 5 <rire> C'est ça c'est Fabel The Witcher
5: Oui The Witcher Oh, là oh là la 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 Grutonfire Oh la la Putain oh il est bon le
1: goût,
0: là. Bon, bon, ouais, est après, bien,
5: Il là alors après s'il y a hein. des mecs qui pinaillent Oui c'est vrai il est sorti le 26 en Europe Mais il est sorti le 30 aux Etats-Unis et je vous emmerde
6: <rire> Il est sorti fort Grutoni <rire> Il arrive là c'est comme sur les, les Mac à ans
5: après quoi <rire> Ouais Alors là, c'est vraiment C'est pas évident Mais j'ai plein d'indices Attends, ça fait combien Ça fait 6 Donc 6 et c'est 2006 Alors c'est une sorte de cohérence Donc ça a 7 ans Et c'est pas évident Mais j'ai toute une ribambelle d'indices Non mais
1: Grud va le trouver Grud va le trouver Allez Ton
2: mari
5: de Underworld Non, c'est... Ah, c'est un... Ça c'est un C'est quoi C'est un 8 Non, non, non C'est pas un Alice... En 2006, c'est ça Non, en 2006 c'est un jeu en vue FPS.
1: En vue FPS, donc c'est pas un FPS
5: <rire> Ouais, c'est pour ça que c'était un peu
1: Oui,
3: ah, c'est un 10.
0: <rire> <rire> c'est pas un Metroid Prime en tout Non, non ah, c'est un vrai FPS. Portal
3: Console ou PC euh, ouais, Pas en 2006, c'est sorti euh, avant. Plutôt, après
5: euh, plutôt PC, mais il, est sorti, il a été adapté plus tard okay, sur console. Mais c'est un jeu PC plutôt, ouais. Ah, c'est vrai ah, qu'on ah, dirait Portal non. un peu Ça tourne sur Source. Le 4 Dead non, non. 2006. Non. Bah, 2006, 2006 on non, sait...
1: non, non, oui, oui, ouais, Putain, avant... Ah, il fait
0: 2. En 2006, non, je crois pas, non. non c'est un jeu français. Oh 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 oh, putain, euh, Dark Messiah of Madden
5: Magic, c'est ça. Oh, bravo, j'ai. Wow Alors qui connaît ah, la ouais musique de Dark Messiah of, of Magic and Magic Ce jeu, c'est ce incroyable. Une premier premier jeu ans. C est, c est le coréen de 64. C'est <rire> c'est le
0: deuxième jeu d'Arcane, je crois. C'est si, deuxième. Euh... Bref, c'est un jeu d'Arcane, c'est vachement bien. Qu'est-ce qui se passe forcément à
5: retardement.
4: J'ai compris une blague de tout à l'heure. Ah, D'accord.
5: Rentre en plein on l'appelle. <rire> non, c'était vachement mais bien, et c'est vrai que je, moi je, je crois que j'ai joué sans le son parce que j'avais qu'un souvenir aussi. Bah, tu te rends compte que la plupart des musiques on n'entend rien là, t'as un bruit de fou. Ah
7: c'est ton casse-tapard, cas. oui, mais
5: j'ai retrouvé non plus. Hein. Alors, ça, dit, tu verras après parce qu'il y en a qui mettent tellement de temps à commencer. Dire, pire que celle-là, j'ai coupé genre 1 minute, 1 minute 30, ouais, mais vraiment à la hache, jaloux parce qu'il est vraiment dégueulasse. Mais, ouais, mais si, vous êtes bien là, vous êtes 2 à 4. 4
0: euh, ouais, ouais. <rire> pour qui Pour nous Ouais, mais il y a un point qui Allez, 2004, 9
5: ans, et ça je pense que ça va être plus facile. C'est terminé, deux. tu peux le remettre. Non c'est bon. Non, non. Deux, 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 quatre, quatre, quatre. Ah euh, non, Ah, C'est
1: Andreas C'est
0: Andreas. Tellement gangsta quoi En plus t'as un Red 4D un vendu un Rockstar quoi.
1: <rire> Surtout ah, vu la croche de coupe qu'on a sur
0: le numéro 1, de son West Coast. Ouais.
5: Voilà, 9 ans, c'est Andreas. Ce
1: même même ce ah, Il faut sortir les amours.
3: Je m'en rappelle parce que j'ai une anecdote horrible sur ce jeu en fait. C'est qu'en fait, j'avais le CD qui était rayé en fait. <rire> On n'a pas un jingle, anecdote de Bruno, mais le truc est un peu <rire> T'as vu cette musique pendant les chargements où t'avais les artworks qui défilaient ouais, ouais. Et je l'avais parfois pendant une demi-heure, le temps que ça charge la map. Je la connais par cœur cette ah musique, oui, c'est pour ça, ouais. c'est ce jingle <rire> Il sort d'où La cuisine
1: Vélizy, le petit Bruno Pen a rayé, a rayé récemment son CD de san andreas il ne peut plus y jouer. On a oublié, drame de la vie. Avant. Ah merde, ah, drame de la vie. Le
5: <rire> quotidien. Ce, ce jingle Ça français un... qui sort et, de et et Le jingle mérite un point pour notre équipe. <rire> Je pense, ouais. Bon, allez, vous allez peut-être pouvoir euh, remonter, faire égalité avec euh, le huitième extrait. C'est un jeu qui a 10 ans et euh, qui est dix ans et un jour. Le du 29 octobre, vous êtes casse-couille.
1: C'est quoi, c'est le logo pâté <rire> <rire>
2: Ok, un
1: point pour l'équipe de <rire> ouf
7: Homeworld non. non. Non, non, Homeworld c'est un truc
1: je
5: sais casser. c'est. en ouais, de... Donc on a affûté c'est 10 ans hier, c'est un, un FPS. Un Un FPS dont on parle pas mal, qui okay, est assez cool. Call of Duty
7: Call of Duty Lequel Le dernier Call of Duty Le premier On n'est plus habitué dans la Ah, est 100... ah, est ah ça. Est ça. non là les 100 c'est ça, ça c'est pas de C'est
3: vrai qu'il manque Un petit remise d'upstep Non mais ils sont passés De Jean-Baptiste Lully à à Skrillex Il faudrait faire un quiz d'upstep Un jour Oui ça viendra après Qui a
5: répondu par contre J'ai pas compris C'est force rose Mais
4: je m'en vends Pas spécialement non
0: mais c'est bien c'est bien En plus toi qui pas, jamais au FPS Je
4: crois que c'est le jeu que je déteste le plus Non mais tu peux écouter
0: les BO après ça n'empêche pas Non Une bonne BO de FPS Ça dans sa chambre le soir elle écoute
5: Donc vous prenez un peu le large Mais 30 octobre 2002 11 ans On est dedans là on y est
4: Ça donné des Sims ça J'ai
1: envie de prendre la mer là Je sais pas ce que c'est
5: Non c'est moi qui l'ai fait, donc c'est assez PC en général, C'est pas un civilisation Ouais, voilà, je l'ai dit.
1: C'est un peu historique,
3: historique, quoi. 3, 1500, mes couilles.
0: 1503
3: 1602
1: Hanno <rire> 1704 1404 euh, C'est
5: hein. un jeu de stratégie.
3: Euh, Temps réel. Age of Empires ouais. euh, 3 Non. 4 euh, Si, 3, oui Age of Pudology, c'est le 3, je crois. Age of Pudology, forcément.
1: Tu sors tous les numéros, aussi
0: La dernière fois t'es fini Final Fantasy, on les a tous cités, forcément, on les a tous trouvés, quand même.
5: Alors euh, ça, ça va, je pense que ça risque d'aller plus vite enfin, C'est le 10 si moi, si moi je pouvais jouer en tout cas ça irait très vite C'est le 10 C'est le 10 et c'est 2001 ça donc, euh, si vous calculez bien, 12 ans 2 <musique> Là c'est pas le thème principal C'est
3: euh, pas clair, black and white C'est une musique en jeu In game, non, c'est pas black and white
1: Attends, ça a 12 ans donc...
5: C'est de la, strat, la stratégie encore On dirait triad. C'est triad le jeu stratégique.
3: Effectivement. <rire> ah,
1: C'est pas l'invasion Brothers. Euh...
5: Non, mais en plus le, le nom a été prononcé hein, depuis le début de la vidéo. C'est une autre chose Civilisation 4 Non. Civilisation 3 oh, Civilisation 3. Oh, non, <rire> non,
4: non. C'est un scandale quoi, putain. Parce qu'on a juste pris plus, moins.
5: 5 <rire> partout. Euh, euh, Allez Julien, la tension est à son comble. Ou pas, enfin, c'est pas contractuel. Mais elle est
1: pas exactement à son compte non, ouais. en
5: 31 octobre 2000-2099. 1999... <rire> c'est la 11, c'est la 11 et c'est à 14 ans. Et, et j'étais la seule à être née. Non, non, mais oh, <rire> <rire> et Allez. elle est peut-être pour toi, celle-là.
4: Bah, <rire> le monde
5: dire. Oh, je fait
0: fait un suis la seule à le jeu je
4: pense. Je la boîte Ah ouais possible. Bah quand tu veux.
5: que c'est et voilà, beau, euh, ça, ça file, on s'en souvient tous. C'est ce beau jeu, comme incroyable. du Proust Non,
4: mais moi j'ai vraiment joué, je pense que vous. Non, non si moi j'ai
5: pas joué. Moi.
0: Mais il était, en, il était traduit en
4: vrai Non, il était en anglais. Ah putain, en
5: plus. Ah, tu parlais pas anglais à l'époque, JK J'avais mon bac, mais je parlais pas anglais. Il m'en reste trois, est-ce qu'on fait les trois Parce que bien il y a la bien qualité, bien sûr, bien sûr. On, vous, on vous départage là-dessus. Non, on fait encore. Il euh, ah, bon. y, y aura un super banco pour le dernier. Il y aura un super banco pour le dernier. Grut regarde par-dessus mon épaule, et ça, c'est pas. Ah, c'est pas que je trouve depuis tout à l'heure. Euh, 98. 98, ça nous évoque beaucoup de choses. Moi, c'est mes 14 ans, c'était bien. Ça, certains, ça leur évoque, je sais pas ah, quoi. Gamma, on quoi. est pas là de toute façon. Ta gueule. Mon bac. <rire> 98, on est parti. Ah, plus, on l'a déjà fait dans un autre blind test, ah, mais il y avait ouais. que voilà. Ah bah ouais. Yeah. Ça fait
3: j'ai l'impression qu'à tous les blinds, monde tu vas faire Grim Fambango.
5: <rire> non, mais, mais celle-là, on l'a déjà mis, mais ça marche. Euh, une une fois fois euh... Celle-là, on l'a déjà mis, mais 98. Dans les années 90, ça commence à être plus dur, trouver des dates de sortie plus précises, mais euh, des fois, ça c'est
4: vrai que l'écriture n'existait pas à l'époque donc euh... <rire> en sumérien. si mais
0: <rire> non, non normalement c'est brut la sumerie hein, en
5: grutolien. en, 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 gruitoli. en ça c'est un petit peu pour 10. Attends, je, je, je savais qu'à ce stade du blind test je demande
0: un petit point score quand même maintenant là tout de suite 5
7: il reste
5: deux morceaux non mais comme il y a des questions qui valaient deux points où il y a égalité, n'importe quoi, n'importe quoi Il invente des questions à deux points Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, on a 7 à 8 je crois 7 pour qui pour, 7 pour uh, ma gauche Et ah 8 pour son ah équipe oui, giga. C'est très clair pour les auditeurs <rire> 7 pour l'équipe euh, de Hoopy, 10 euh, et Bruno Et 8 pour les autres L'équipe menée par Gru autres Vous comment la est réduite euh, Ça ça a 16 ans Ça a 16 ans et c'est maintenant Donc, enfin, Je dis ça mais c'est mon lancement pour tout Non Silent Hill 2 Non, non Silent Hill C'est pas c est c est évident du tout
7: Evident pas Evil, Evil. PCO console ça <rire>
5: euh, Mac Mac ah euh, Non, movie. PC, PC. Exemple, mais c'est sorti sur Mac aussi. Euh, Mist n'est pas ça. Euh, Riven, ouais. Riven. Ah, ah, ah. ah. Mist oh, le 2, vol. quoi Oh le vol. Scandale Putain. Ça c'est pas facile, Riven. Moi je, honnêtement, je.
3: Attends des jeux sur Mac dans les années 90. En fait, je sais pas si c'est sorti sur Mac, Riven, mais pour moi, si, euh, Mist ça, si, ça si, a toujours été si, Mac quoi. Sorties, mais. Je dis ouais,
5: pas que euh... des conneries en fait. C'est vrai, des fous. Par, par hasard, il <rire> m'arrive de dire des choses font du sens. Et parfois. Et il en reste plus qu'une, non Mais alors, non, mais c'est. Ah bah super, super, banco, banco, super banco là Mais c'est ton bien parce qu'il y a une égalité parfaite. à gagner Ah, égalité
0: Là, bah, il y a égalité oh C'est la, la première fois la que celui face. qui gagne,
1: gagne à titre personnel et fait gagner son équipe On lui paye en voyage ah non, moi, alors, si gagne, on je je en saint
0: dernier. Je me prépare.
5: Alors, ça, c'est un jeu qui a 17 ans et dont le thème principal, la vidéo d'intro, est extrêmement connu. Et j'ai décidé de vous. Comme ça, c'est très trop facile, je vais ai une musique pas connue de ce jeu. Mais c'est le banco donc c'est c'est ça c'est 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 la vie c'est difficile ça c'est tout Quelle année 96
1: 96 on est parti non. Chut,
5: non. De quelqu'un 3D des... Ah non non en fait
0: c'est un truc the... stop playing with that thing Quick
1: uh, I'm just trying to adjust
5: c'est pas quick. Ah, uh, gare
8: me the, the sequence uh, calculation non, Je vois les gens se sautent genre ça c'est un ah.
6: They're already done Y'a okay. un
0: laboratoire, ah, ouais. y'a une expérience, c'est
5: quelque chose... C'est pas un FPS Non, c'est pas un FPS. Quel est le genre Là, je, de Je vous donne pas d'indices parce qu'en fait ça raconte une histoire, peut-être que ça va vous aider avec l'histoire. C'est-à-dire que les
3: gens vont se faire chier à peu près. Oui fort. bah ils ils <rire> avancent. <Gizap. rire> Rendez-vous
5: dans 30 secondes les amis. I wonder if it will be raining. Ah,
3: comment. on est Ah, alerte rouge Ah Ah, ah non, non bah, C'est pas il y a Non C'est bon, il y a nous rouge pas une chance de dire comment on a fait le tour. Mon
5: cul, ouais, non, Je a l'air de rouler. Fais Alberto, de couper, fais-le, je peux pas l'accepter. Je sens que t'étais sur la bonne piste effectivement, mais. Je me casse.
0: Donc <rire> c'est un doublé pour Yannou, il fait le super Banco, il non, fait. Non non
7: qui... non, je ne peux pas euh, profiter de la victoire modeste. individuelle. Ça tu la partages. Tu la partages avec. Tu la partages avec. Comme ça, tout le monde est gagnant ce soir. Ils partent à la fin les
2: trucs dans le code de la Paganion parce que c'était pas superbe, MindTest. C'est scandale quoi. Ah si, c'est
5: C'était un petit peu, c'était mignon. Il y avait des trucs faciles et tout. Je propose qu'on passe que ça
0: comme thème. Prochain podcast, on prend la date du jour et on fait. Ah là, Hitler se fait buter là. Ah bah ça se lance. Après ça part quoi.
5: Alerte bah ou je... rouge! Ouais, bah c'était un concept. Un, concept un high concept. Et d'ailleurs, Command Conquer, tout le monde le sait, je pense, mais alors qu'il est, mais on a annoncé il y a quelques heures, enfin oui. nous, mais uh, l'annulation de Command Conquer, le, le, le free, de, le free to play, generals. qui avait reçu le, le, <rire> le grand prix Fabio, euh, <rire> Fabio, 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 Fabio du pire jeu de la Gamescom. <rire> et en euh, entendant ça, je pense que. Je pense que uh, chez Yay, ouais, ils ouais. ont dit, oula, bon ok, on arrête. C'est pas une grande perte. Voilà, écoutez, bah, je crois qu'il y a nous à gagner. Je crois que c'est pas mal
1: comme non, ça. Non il
7: fait la tête, Bruno. Non, t'as gagné, Bruno. Bravo.
1: Et ben merci. Comme ils te... donnent à
4: signer nos chèques, on va les égale. On s'applaudit ouais, à ça. la fin. On dirait les alcooliques
1: anonymes. <rire> un peu triste. On en est là, les amis. On en est. Là. <rire>
0: bon, bah après ce ce blind test incroyable, on va passer aux critiques. Critique. à la fois plutôt très bon je spoil un petit peu ce qu'on va dire mais c'est dommage euh, donc on va parler de The Stanley Parable et de The Wolf Among Us euh, je ne sais absolument pas par quoi on va commencer je sens
1: que on tire à pile ou face c'est ça ou
0: face. allez on, je lance ma, euh, ma pièce virtuelle et on va dire qu'on va parler de The Wolf Among Us allez c'est parti oh, là, ah, ah, une ah, le
1: lancement
5: le
2: lancement <rire> fail t'as fait un plat bon il est enseigné dans les
5: écoles de journalisme ce lancement <rire> moi
2: je suis montrer... pas vraiment journaliste hein, mais... je pense que vous aurait pu partir mais était en train de boire sa bière <rire> ouais, c et... ça. Le, le bug rire. est parti de là
0: houpi tu veux nous parler un peu de the wolf among us
1: euh, je peux vous parler un peu de the wolf among us donc euh, the wolf among us qu'est-ce que c'est c'est la nouvelle série épisodique de tel tel donc là il y a le, le premier épisode face qui est qui est sorti il euh, y a quoi il y a deux semaines ou quelque chose comme ça et euh, donc après euh, après walking dead tel tel s'est relancé dans l'adaptation d'un d'un comic. Alors ce comic là s'appelle Patrick Timsit Non, si je dis pas. Vous êtes pas faire une blague
7: là-dessus mais non. Fable, oui.
0: C'est dramatique. Fable, excellent excellent comic, je fais une parenthèse mais c'est vert très Alors je je sais pas
1: moi pour le coup, je l'ai pas lu. Non,
2: mais arrêtez, il est pas drôle Timsit, quoi. On a perdu Jk ça y est. Moi je veux comics. Il faut qu'on en parle là. Patrick Timsit, n'est pas bon quoi. Excellente
0: bande dessinée américaine, je précise. Pardon. Humour. <rire> Humour toujours.
1: Humour, il a été décidé dans l'émission hautement, hautement recommandable des autres QSD que Patrick Timsit n'était pas un homme drôle. Bon. Ah de la guerre port, en Syrie. Les, les évolutions de, de, de ce dossier On bête hein, mais euh,
5: <rire> Jusqu'à preuve du
1: contraire, il n'est pas drôle Notre envoyé spécial, euh, Yann François, est sur le terrain Oui, alors
5: je vous confirme que...
1: Est-ce qu'on peut reprendre un non, peu non, The mais, Wolf bon bon bon, Us ou
0: pas donc, Un très bon comics, euh, pire, vas-y, enchaîne
1: donc, <rire> donc, The Wolf Us, on, on part sur un univers euh, complètement, euh, complètement barré Pour le coup, on reprend tous les... Euh, tous les personnages, on va dire, qui font un peu les, les fables de, de notre enfance, n'est-ce pas Donc, on va avoir, je sais pas, on a le grand méchant loup, on a la, la belle et la bête, on va avoir Cendrillon, on va avoir, je sais pas, des, des fées dans tous les sens. Et donc, tous ces personnages-là, en fait, pour spoiler un tout petit peu, mais en même temps, c'est le, le début de l'histoire, euh, se retrouvent à, à être exilés de, de leur royaume, en fait, de leur royaume enchanté et euh, doivent, doivent partir à New York. Donc ils vivent à New York, et à New York c'est compliqué pour eux, vu qu'ils ont plein de pouvoirs de pouvoir magiques, n'est-ce pas, de, de vivre parmi les humains. Et donc ils se retrouvent à devoir boire une potion qui s'appelle du glamour, pour, pour que les humains ne reconnaissent pas qui ils sont. Donc ils forment une espèce de caste, et comme ça ils se connaissent tous plus ou moins entre eux, et il y a, on va dire là, un peu la, la police des fables, qui veille à ce que tout se passe bien entre, euh, entre les différents personnages de cette communauté. Et donc, on incarne dans ce jeu le grand méchant loup, Bigby. Bigby Wolf. Bigby Wolf, qui, euh, qui est donc, un putain de badass. Quoi. Qui, est, qui est super badass, déjà. Le mec, c'est un loup-garou, déjà. <rire> on joue un putain de loup-garou, et ça, c'est toujours la classe. Et euh, ce garçon-là donc est un peu le, le flic du coin... Ah, plus un détective privé. Plus un détective privé. C'est le shérif, quoi, en gros. C'est le shérif. C'est plus ou moins le shérif donc, des fables. On a vraiment cette espèce de, de cliché-là du, euh, du privé donc qui, euh, qui a une vie vachement solitaire, vachement retirée, qui a, qui a toujours des problèmes, qui n'arrive pas trop à payer son loyer, qui a des problèmes de logement, tout ce que vous voulez, et qui se retrouve effectivement embringué dans des histoires incroyables, malgré lui, toujours, mais qui prend les choses toujours très à cœur et toujours très personnellement, avec une un sens de la justice aussi. Très personnel. Ouais,
0: mais c'est un vrai film. En fait, c'est un vrai film noir avec des avec avec des personnages de contes de fées. Globalement. C'est
1: ça. Et on a, on a un style graphique d'ailleurs qui est complètement, euh, complètement déjanté. Mmh. Après The Wolf Among Us qui était quand même, on va pas dire assez sage, mais bon on va dire non, que c'est un... Après Amo Walking Dead. Dead, tu vas dire. Ouais, à Walking Dead, pardon. C'est quand même un univers, euh, bon, les zombies, tout ça, qu'on connaît quand même pas mal. Là, on part dans un truc complètement différent, beaucoup plus, alors j'allais dire enchanteur, mais en même temps non, parce que c'est complètement désenchanté justement. Ouais, c'est cool, hein. ces mecs-là qui sont censés être des personnages haut en couleur et un peu rieurs à tout ce que vous voulez. Qui se retrouvent dans un dans une ville dégueulasse où tout est noir et euh... ça se passe à New York c'est ça ça se passe à New York ah, dire, dans un fait...
0: quartier qui s'appelle ouais, Fableville là. en fait ouais, ouais, où ça, ils ça. sont un, un peu plus ouais, regroupés ouais. euh... donc on a une espèce d'ambiance limite ça me fait penser un peu au, au... Aux os post euh, des années 80, la Terminator où tu as des villes super sombres. Avec ouais, de... Tu vas loin. Si. Bah, un petit peu, je trouve, dans, dans, dans l'esprit, ouais. c'est très sombre. Voilà, tu as l'impression bah, que la ville est en train de,
7: de mourir sous les, ouais, sous les ou, crimes. Ou la New York que tu as vue dans plein de films oui, noirs. Oui, euh, oui, voilà, ouais. Dans les... Friends, ouais, notamment. <rire> Et donc, comment est-ce
4: qu'on
1: qu est qu aborde là le. le, le... Le thème du jeu, parce que ça va être compliqué d'en parler sans
5: trop spoiler, et on ne veut pas spoiler.
1: Bah,
7: euh, je sais pas. Moi j'ai une pas question à vous poser, pas poser. Pas moi j'y ai pas, pas joué, euh, euh,
5: c'est quand même fait par les mecs qui ont fait Walking Dead, et ouais. par rapport à Walking Dead, alors qu'est-ce que ça vaut, quelles sont les
7: différences Excellente question. Excellente question. Euh, bah, effectivement, euh, déjà on attendait vachement le truc au tournant, parce que Walking Dead était tellement fort, enfin ça a été une des expériences les plus fortes de l'année dernière, on est d'accord, et que euh, malgré un, un gameplay qui n'était pas forcément euh, très, très fouillé, et ils reprennent à peu près la même chose, c'est-à-dire un système de point-and-click assez libre et assez minimaliste, euh, un système de, de, de dialogue avec choix à faire dans un temps imparti, euh, voilà, et souvent qui hein, le même intègre dialogue, ta propre morale, enfin une espèce de miroir de ta oui. propre personnalité. Euh, le, le jeu est, je trouve, un, un, peu, plus, euh, un peu plus interactif, en fait, que euh, Walking Dead. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a beaucoup plus de séquences euh, ou QTE, ou adresse, ou visée. Euh, ouais, ça bastonne pas mal. Quand ça même. Ba... Voilà, c'est ça, c'est que le, 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 les séquences d'action sont assez fournies, et on sent la volonté un peu de tel de montrer qu'ils ne sont pas juste là pour faire des récits interactifs, et que ça reste, ça reste voilà, basique, mais... Euh... Euh, je trouve que l'action est beaucoup plus enlevée, mais c'est lié aussi à l'univers euh, de, de, de la BD. Euh, Walking Dead, c'était finalement assez calme euh, dans, 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 dans le trés graphique. Ouais. Et euh, ce qui est vraiment bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, ne serait-ce déjà pour le parti graphique parce que la BD est assez lumineuse, assez, euh, elle n'a pas des contrastes très marqués, alors que là ils ont vraiment pris le, le, le parti pris graphique de, euh, de jouer l'ambiance polar, euh, hard-boiled à fond. Avec euh, des, des clairs-obscurs, des, des lumières, euh, des effets de couleurs flashy. Qui sont, sont... Tout est, est superbement bien agencé. Euh, de la mise en scène, elle est, elle est parfaite. Enfin, je veux dire, surtout sonore. Moi, j'étais vraiment ouais, dans la, un La, film la musique, noir.
0: La, le thème est magnifique, je trouve. Ouais. Et,
7: euh, mais je, moi, je trouve le jeu très bien parce que justement, il, il ne marche pas du tout sur les mêmes. Euh, piste que Walking Dead. Walking Dead, c'était avant tout une manière, comme beaucoup de trucs de zombies, de questionner la, la, la condition humaine et puis ta condition humaine à toi par rapport à une notion de survie. Là, on est plus dans un exercice euh, maniériste d'un fan de polar qui a toujours aimé, euh, je sais pas, Marlowe, Chandler euh, et d'autres grands écrivains, ou même des. Freds encore, <rire> hein. ouais. <rire> enfin voilà, celui qui est vraiment fan des, des, des ambiances des années 50, ou, des films à la Bogart, le, le mec en impair et tout ça, ils savent le reproduire. Et ce qui est génial avec ce système de, de choix, de dialogue, c'est que tu, tu construis ton propre polar rêvé. Et ça, par rapport au personnage de Bigby, qui, qui est vraiment génial, enfin, c'est. Il a une, non seulement un charisme fou, mais en plus il y a un, il y a un vrai pathos derrière qui n'est pas du tout complaisant et tout ça. Et je trouvais tous les personnages hyper bien dessinés. Il travaille avec Blanche-Neige. Il euh, y a un moment, il y a un, un des trois petits cochons qui crache sur son canapé et il fume des clopes et il boit il du whisky. C'est du whisky toute ouais. la journée. C'est hein, juste il rentre chez lui pour la première fois et qu'on découvre ce, ce... Ouais, Le cochon a en train de... Mais en plus, tu vois, tu as l'effet... C'est ça, tu as l'effet... Euh, bah, c'est rigolo, c'est un peu ridicule. Et en même temps, il y, y a une vraie mélancolie qui s'installe. Ils sont hyper mmh, forts là-dessus. En termes de juste de reproduction d'ambiance, telle tel ils ont fait un effort de... Depuis euh, les, euh, les retours vers le futur, il y a une espèce de, de plus-value augmentante ouais. à, à chaque euh, série. Et euh, je trouve qu'elle elle, elle existe très bien en tant qu'elle-même. C'est ça qui ouais.
1: est fou, qu c'est qu'ils sont quand même doucement en train, de, en train de se réinventer et de, on va dire de, de casser un peu les codes du, du point-and-click tel qu'on a pu l'avoir. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en reprenant un peu donc, toutes, les, toutes les vieilles gloires LucasArts euh, se retaper les, les Monkey Island par exemple, essayer de faire euh, sur le même dérivé, je sais pas, les Wallace et le Gromit, des trucs comme ça. Et là, ils sont partis sur un truc beaucoup plus ambitieux en fait, où c'est pas juste ramasser les objets et euh, aller trouver s'il faut mettre mmh. la clé dans telle mmh. porte ou quoi. Et tu as vraiment pas mal de choix. Alors après, c'est toujours la même question, on sait pas, on sait pas vraiment quelle est la portée des choix mmh. qu'on euh, qu peut faire dans, dans cet épisode-là. Je, je sais déjà qu'il y a des différences, qu'il y a des personnages qui peuvent avoir des destins déjà différents dans cet épisode-là. Mais euh, mais bon après ce serait vraiment J'attends vraiment à ce qu'ils aillent plus loin Que dans Walking Dead Et qu'ils qu ouvrent vraiment
3: un arbre un narratif plus, plus large en fait Bruno alors moi j'ai une question de, de, de mec qui n'y a pas joué, qui ne connaît pas le comics justement. C'est est-ce que tu peux prendre en main le jeu et vraiment découvrir tout l'univers et vraiment en prendre la pleine mesure si tu connais pas du tout, du tout, du tout oui. le, le comic. Ah bah bah totalement. Moi enfin as
7: T'as été bercé au compte de fait euh, je veux dire les pas plus... Pas du tout. Euh... Non. Non mais bon bah n'achète pas le jeu. Oupi.
1: Non mais pour le coup je connaissais pas du tout le comic et, euh... et ça a été euh... <rire> ça, ça a été malgré. Je tout... Pas le sketch sur les handicapés là non <rire> <je> vois. Veux... <rire> Ça a été une le, euh, le comique de répétition hein, ça. on aime bien ici une là. excellente une excellente expérience et parce que forcément les personnages malgré tout tu les tu les connais enfin je sais pas blanche neige à, à part si tu as eu la enfance la plus Personne malheureuse bon, du monde quoi hein. tu 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 sais que blanche neige <rire> et euh, et surtout que j'ai vu d'après ce que j'ai pu lire sur l'histoire on va dire du comique que ça n'est pas la même histoire. Exactement. exactement. Ça n'est pas la même histoire. A priori, ça se passe, 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 ouais, mmh. passe avant le début de Ça se passe avant, ouais Ça se passe avant. Il y a quelques, quelques différences déjà au niveau des, mmh. des personnages. Parce que
0: le comic, c'est marrant, parce que le comic commence un peu comme dans ce cet esprit-là avec des enquêtes, un hein, côté film noir, et part faire quelque chose de hyper épique à un moment donné. Il euh, y a vraiment un basculement dans la série. Y a, il doit y avoir au moins une vingtaine de tomes maintenant, donc il y a vraiment de quoi lire. Et du coup, ça reprend vraiment l'ambiance des premiers euh, tomes de, de fable qui, qui sont sans doute les meilleurs de toute façon. Donc.
3: Alors moi, j'ai une question plus pour pour Opie, pour le coup. c'est tel tel pendant des années ça quand même été développeurs qui plafonnaient à 6 sur 10 en moyenne dans leur jeu avec les retours à le futur pas de notes on a dit pendant des années on a dit qu'est ce qui fait que d'un coup ils ont réussi comme ça à se sortir un peu de leur train-train et à faire vraiment du bon gameplay avec des choses toutes simples et des histoires de gameplay je pense une bonne expérience de jeu si tu veux
1: c'est une question difficile et effectivement je vois pas trop mais c'est Disons qu'ils ont pris des univers dans lesquels ils s'enfermaient moins, déjà. Euh, on va dire, je sais pas, quand ils ont refait Monkey Island, tu vois, l'univers de Monkey Island, pour les mecs qui, qui avaient déjà joué au jeu, c'est un truc vachement, vachement connu, codifié, vachement ouais. codifié. Ouais. Dès que tu prends Walking Dead, il n'y avait encore jamais eu de jeu, finalement, sur Walking Dead, et donc tu avais aussi un univers à explorer, et tu avais <rire> surtout, une, on va dire, une histoire une histoire beaucoup plus, beaucoup plus, j'allais dire narrative, mais c'est complètement une connerie, mais sombre, en fait c'est ça
2: qui fait, pour, enfin, plaît, oui déjà plus mature, hein. c'est là où euh, la, la différence se fait, c'est qu'avant ils avaient fait beaucoup de, de jeux à peu près, dans le c'était beaucoup de, gameplay, de la rigolade, ouais, dans, dans la légèreté, en termes ouais. de, de gameplay, il y a une évolution qui est plutôt euh, en ligne droite, ou une courbe ascendante, comme ça, mais euh, à partir du moment où tu abordes comme ça un, un thème beaucoup plus sombre, et avec une histoire qui te prend au trip, Forcément, tu as,
3: tu as. Enfin, tu sais, tu sais, dernièrement, il y en a qui ont voulu faire des histoires sombres et pourtant, ça marche pas du tout.
6: Hein. <rire> oui, mais, mais,
2: euh... mais, 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 mais malgré tout, c'est beaucoup plus facile de marquer les joueurs, quoi. Parce que fondamentalement, je ne pense pas que les mécaniques étaient, forc étaient forcément meilleures euh, dans *Kinect* par rapport à *Dans Retour vers le Futur*. Mm. Justement, bah,
5: c'est juste que les *Jarsy Park* aussi, non Je crois ouais. que *Jarsy Park* tu déjà un peu, ce, ce côté. côté
7: oui, ouais, bah, ouais, ouais, Tu pas je tout Il y a peut-être juste une raison pragmatique lors de la pure développement industriel c'est qu'ils ont tenté un truc avec walking dead ouais, en se disant c'est quand même une œuvre qui a euh, fait intervenir avant tout les choix moraux mmh. ils se sont rendu compte que ça marchait hyper bien au niveau du public et ils se sont dit bon on va faire la même mmh. chose pour voir qu'ils ont trouvé leur créneau et maintenant ils vont l'exploiter. Euh... C'est
2: là que tu vois à quel point euh, l'écriture euh, qui est souvent un peu on, dans le jeu vidéo on est souvent euh, en train de se dire on va faire un gameplay et puis bon si on peut raconter une histoire c'est bien quoi et c'est là que tu vois à quel point ça peut faire la différence mmh. parce que walking dead euh, c'est assez basique au final hein, il se passe pas grand chose euh, mais, euh, mais ça a pris au trip plein de gens quoi. et, 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 et c'est là où tu vois au fil euh, à quel point c'est important de travailler ces personnages ce que mm. disait un peu Yann tout à l'heure à propos de, de The Wolf Among Us c'est que à partir du moment où tu t'attaches immédiatement à un personnage et que tu n'as aucune distance par exemple moi je vais enfin, faire un parallèle hyper rapide avec, avec Assassin's Creed 4 auquel j'ai joué où euh, tu traverses le jeu et tu t'impliques jamais parce que ça ne ça ça fonctionne pas alors que là tu es tout de suite dedans et, euh, et, voilà, et tu incarnes complètement le
1: personnage dans Wokinghead et, et, et dans celui-ci Mmh, c'est ça okay. alors que je pense à, à, à tous leurs à tous leurs anciens jeux genre je sais pas samène Max ou quoi tu, tu joues un lapin ouais, tu joues un chien c'est parce qu'ils avaient euh... une sorte d'héritage sur les épaules ouais, ou ils, c ils, ça. Avaient... ils prenaient un truc beaucoup plus beaucoup plus léger et en déjà. plus voilà c'est ça beaucoup puis, plus ouais. léger il fallait faire rire c'était c'était les vieux codes LucasArts en ça. fait du jeu d'aventure il fallait
0: des énigmes à la con où il fallait prendre un trombone et le foutre dans quoi d'ailleurs bah C'est <rire> les, les histoires de Saman Max, C'était toujours faire, ouais.
1: il, fallait, il fallait empêcher <S rire> un robot qui allait détruire la ville, mais vous <rire> savez que le, le robot il était, il était sympa quand même. Exactement. <rire> alors, que, alors que là finalement non, là tu pars sur un truc mmh. beaucoup plus, Et ce sera beaucoup plus sanglant de, de, déjà. C'est intéressant sanglant. de
0: savoir s'ils vont continuer à exploiter des thèmes vraiment très matures côté un peu sombre, ou si à un moment donné, il y a droit des choses bah, plus... Et ça leur bah, réussit tellement que que puis après, c'est euh, vraiment
1: des ouais. mecs, c'est les premiers qui font vraiment de l'épisodique qui marche, ouais. ouais. et c'est des mecs qui ont tendance à exploiter un filon euh, à fond. Mm. Combien mm. ils ont fait de jeux avec le, avec le moteur qu'ils avaient, par exemple, pour les bah, C'est le même moteur mais, depuis le... Ils ont gardé le même truc, et c'était les mêmes mécaniques. Et quand ils trouvent un truc, en général, eux, ils sont vraiment dans l'optique de rentabiliser, d'en sortir plein derrière, de faire des déclinaisons vraiment d'un point de vue, on va dire, narratif. Ouais. Donc là, je pense que ce système-là à choix multiples et choix, on va dire moraux. Je pense qu'on va se le cogner encore pour un, Mais c'est vrai un que
2: c'est assez rigolo de se dire que maintenant, euh, le, pour, faire, euh, pour faire de nouveaux jeux, ils n'ont même pas besoin de, de repenser d'un point de vue euh, de gameplay, d'un point de vue ludique. Ils ont ouais. juste à trouver des histoires maintenant. Ouais, parce ça. que le filon, ils l'ont. Ouais. Et c'est assez marrant parce que là, on parle du dernier Batman qui est sorti où, où effectivement, ils ont repris exactement la même formule sauf qu'ils n'ont pas raconté quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Alors qu'en en fait, s'ils ils avaient juste... Si c'était entouré de bons scénaristes, ils avaient fait une bonne histoire, on aurait, enfin, on aurait absolument rien dit parce que parce qu'on se serait plongé dedans euh, machin et le jeu fonctionne bien quoi. Et là enfin voilà c'est assez marrant ce virage là que prend le jeu vidéo notamment avec Telltale de se dire euh, Aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin, limite, de, de, de game designer ou de, ils ont juste besoin de mecs qui leur qui leur trouvent des histoires et puis après ça ira tout seul. Quoi. Ça. Et,
7: puis, et surtout, et nous... je pense que ce qu'ils ont vraiment réussi à, à, à poser, enfin euh, vraiment à imposer comme ça auprès du public avec Walking Dead et puis avec celui-là euh, à nouveau c'est euh, vraiment la question de la liberté c'est à dire que chez eux la liberté c'est pas du tout une finalité comme celle qu'il peut y avoir dans un monde ouvert finalement où on se contente pas de juste dire t'es libre finalement la, la liberté n'est qu'un outil et à partir de cet outil là comment toi tu te projettes de, par rapport à une œuvre de fiction et tout ça. Surtout
5: c'est un outil qui est factice en plus. Moi enfin, voilà. j'ai pas fait Wolf Among mais est <coughs> complètement trempeur. Dans ouais. Walking Dead mm. t'as aucune liberté au final du mm. fin, entre du, mm. non, mais le tu... départ et l'arrivée. Le chemin que tu prends finalement C'est ce qu que quoi.
0: tu donnes ça c'est toi qui a ça tu donnes une couleur vraiment euh, émotionnelle au choix. mais hein. c'est mm. presque sur l'instant même si tu sais
1: que les trucs que les choix ont aucune portée sur l'instant c'est des choix cruciaux. Je pense il y a plein de moments où il y a un passage dans un bar notamment où il y a deux mecs que tu traques et qui s'en vont chacun d'un côté différent. Bah, toi, tu vas réagir tu en fonction. Dire, vraiment, euh, le, euh, il ouais. y, y a un mec. Moi, je voulais vraiment lui faire la peau, mais c'est même si c'est l'autre que j'aurais dû choper. Mais j'ai couru après le, le, le type que je voulais. C'est comme
5: choisi, dans Batman et Robin. dans le, le film. Euh, genre monder, il doit choisir entre le. <rire> oh putain, tu oh fais un, un, un non, non, non mais laissez-le, laissez-le. Entre son père et sa mère. Non, non je sais plus. Laissez-le, que vois ce là. film en fait. Je pensais que vous pouvez de quoi je parle. Celui là. que Jonathan Schumacher ou. Ouais, ouais. ouais. À un moment, moment donné, il y a deux cartons qui sont suspendus. Il doit sauver ouais. une des deux personnes et il sait pas laquelle Ah non, ça c'est dans Dark Knight. Dark Knight Entre le bateau des et entre le bateau des. Et Ça me fait.
2: Bernard Monfin. C'est pas possible, j'ai pas vu Bref. mais euh, euh, tu rien excellent, euh, jeu. Excellent,
1: excellent jeu excellent voilà. jeu alors ah, après c'est début prometteur début, Prometer, début Prometer, ça voilà. le truc. Mm -hmm. mais seulement contrairement aux anciens aux anciens jeux tu ne peux pas je crois acheter épisode par épisode ouais, es non, es tu es, es obligé, obligé, obligé d'acheter toute la série d'avance donc mm -hmm. est-ce que ouais ça vaut 20 euros c'est pas bon ouais ça surtout avec les super soldes de Steam en ce moment où t'as une super réduction de 2 euros vous allez tous vous jeter dessus mais pour 20 euros je pense qu'il n'y a pas il y a pas trop à hésiter quoi. Ouais, voilà. si vous avez, on peut si leur faire vous, confiance si si sur avez la avez suite Walking mon et, euh... et c'est
4: surtout sur The Walking Dead qui a acheté genre deux épisodes et pas les autres bah, oui, ouais, ça, le 3 donc... <rire> et le 5 seulement j'ai pas tout compris dernier hein. <rire> compris c'était flou cette histoire <rire> je sais même pas si on peut vraiment si
0: bon bah merci on va peut-être euh, conclure là-dessus on va passer donc à notre deuxième jeu qui est un jeu aussi très narratif mais complètement différent chef d'oeuvre qui s'appelle mmh. The Stanley Parable c'est un peu le coup de coeur euh, bah, de ZQZ et aussi de JV excellent Ouais, là, non tout, tout le monde y a joué, ouais. c'est fou. Je crois que c'est la ouais, première fois qu'on a un truc. Tout le monde y a joué. Alors qui veut commencer
6: Même ouais, bah moi. ouais La <rire> brute bah, va commencer.
0: Non, qui, qui, qui veut commencer alors Vas-y.
5: Vas Walou, t'es chaud là. Ouais, je
0: suis Walou le là. Pitcher du monde, mais,
5: euh... Alors, The ouais. Stanley Parable, c'est quoi C'est euh, l'histoire d'un mec qui s'appelle Stanley et qui a son bureau. Et en fait, il a un ordinateur face à lui et il y a des instructions qui s'affichent. Donc il doit appuyer sur U, sur F, sur G, des fois sur A. Et puis un jour, les instructions, il n'y a plus d'instructions sur son truc. Donc il est vachement emmerdé, il se demande qu'est-ce qu'il va faire et c'est là qu'on prend le contrôle de Stanley. Ce super boulot quand même, ce, ce super, super boulot t'as rien à foutre, on il a pas appuyer c'est un QTE quoi Non mais oui, du, du coup, coup tu, même pas, tu, tu fais même pas ce boulot finalement parce que tu, quand tu prends le contrôle son ordinateur est éteint, il plus l'instruction, il dit mais merde qu'est-ce qui se passe quoi. Là ça devient, euh, en fait donc ça se prend comme un FPS, à la base c'est un mode pour Alpha life 2 ouais. et ça reste encore le moteur d'Alpha life 2 même, même sur la version payante. Ouais. Et donc après donc, le, donc, euh, voilà, il se lève de sa chaise et là le jeu commence donc tu peux décider tu vas sortir de ton bureau et tu as un narrateur comme dans Bastion par exemple ou dans d'autres jeux comme ça qui va te dire Stanley euh, décida de se lever et sorti de son bureau et, et vu que, vit que tous ses collègues avaient disparu et donc là tu vois effectivement tous tes collègues ont disparu de bureau et tu commences à tracer ton, ton, ton chemin dans les bureaux en suivant ce que dit au début le narrateur et il dit euh, Stanley pris la porte de gauche tu, la, tu prends la porte de gauche parce que tu t'es pas contrariant et puis au bout de tu fais ce qu'il dit machin et puis au bout de 10 minutes donc il y a une sorte de délire un peu orwellien machin euh, surveillance à tout le monde enfin, genre, comment finalement on arrive à te à faire faire n'importe quoi aux gens, en leur euh... et puis en fait en tu leur commences, le cerveau. en leur l'avant le cerveau, en les obligeant à appuyer sur comme des cons sur leur clavier, sur les touches dans l'ordre dans lequel on leur... Ou on suivre les... les ordres qu'on te donne, on à suivre les ordres qu'on te donne et puis là ça commence déjà un peu dans ta tête de dire mais en fait Stanley euh, il fait tout euh, ce qu'on lui dit de faire sans vraiment réfléchir et moi est-ce que je suis pas un petit peu en train de faire la oui. même chose parce que tu dis j'ai pris la porte de gauche mais j'aurais peut-être pu prendre celle de droite bon pas bah, tu dis c'est pas grave tu continues tu vas jusqu'au bout et puis tu arrives dehors et tu arrives à sortir du complexe je spoil de la fin du jeu. C'est pas grave. Une, ouais, pas bah, ça, ça dure 10 et minutes. Hein, du et, fini, fini, et voilà, 10 minutes et tu as fini le jeu. Et tu dis, bon, c'était bien, mais c'est court. Et là, tu recommences le jeu directement. Et là, tu dis, peut-être que cette fois, je vais désobéir. Et c'est là que le jeu commence vraiment. C'est quand tu commences à désobéir au narrateur et à prendre plutôt la porte de droite. Ou alors même quand Stanley se lève et se dit, tiens, je vais sortir de mon bureau, voir où sont mes collègues. Et puis non, si je vais pas sortir de mon bureau. Tu refermes la porte et tu restes dans ton bureau. Et là, le jeu s'arrête parce que Stanley finalement décida qu'il y a beaucoup trop de pression <rire> sur les épaules. <rire> Et, voilà, et en fait le jeu, et euh, tu te dis, bon, il va y avoir la porte de gauche, la porte de droite, il va y avoir deux, trois fins, et en fait le jeu c'est fou. Enfin, à chaque fois que tu en parles avec quelqu'un, il te dit, ah, t'as fait cette fin là, et non, tu l'as pas fait, parce qu'il y a toujours, ouais. toujours, toujours, toujours des choses que t'as pas vues. Et c'est pas juste une histoire à, à tiroir, c'est que chaque histoire est vraiment complètement différente, tu te racontes une histoire complètement différente, sur un, tu te dis des choses, tu te fais vivre des trucs complètement différents. En fait, chaque histoire est vraiment un jeu différent, quoi. Mmh. Et c'est génial.
3: Ce qui, est, ce qui est génial quand même aussi, ouais, c'est que le jeu, en fait, le narrateur brise lui-même le quatrième mur euh, ouais. à fond. Puisqu'il y a par exemple, il y a des séquences où si tu désobillis tellement, 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 on l'avait vu que 10 en avait parlé, on avait... je l'ai fait du coup pour, pour voir ça de mes yeux, euh, que tu arrives par exemple dans une pièce où il te dit, bon bah voilà, c'est malin, voilà, j'ai pas eu le temps de la faire, celle-là, elle est pas finie cette pièce, elle <rire> <Ouais>, texture <rire> bêta, bien jouée, hein. le, le, le narrateur est complètement vénère, et du coup, bah bon, t'as une fin, et tu quand tu recommences, et si tu continues à pourrir un peu... Euh sa propre narration, bah, tu finis par avoir des glitches dans le jeu volontaire, il dit bah, voilà vous avez tout cassé maintenant qu'est-ce <rire> qu'on fait, je peux plus <rire> nettoyer moi il
5: y, a, il y a un côté portal au troisième degré quoi. Ouais, c est c est ça. Que ça va encore plus loin dans le délire euh, et que GLaDOS
1: ou...
7: bah, euh, au-delà du, du travail d'écriture qui est, qui est quand même assez hallucinant parce qu'ils euh, sont, ils sont quand même forts pour avoir pensé à, à plein de situations où le, le joueur pourrait se rebeller contre la, 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 la narration et tout ça je pense notamment à un, à un moment un téléphone qui sonne dans une pièce mmh. et euh, et que tu, tu dis mais si j'essayais essayé de le débrancher ça ferait quoi et puis ils ont vraiment pensé à la ouais. solution et c'est assez brillant et comme tu as dit Bruno il y a un côté mise en abîme du processus d'écriture de, de fiction qui est, qui est assez fabuleux quoi enfin le mec je pense a été biberonné à, au, film de, au scénario de Charlie Kaufman genre euh, dans la peau de John Malkovich ou, euh, ou euh, adaptation ou euh, au théâtre de Beckett et tout ça il enfin, y, a, y a vraiment un côté mais euh, qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça fait quand as un joueur il veut regarder à l'intérieur du capot d'une voiture mmh, voilà, Il veut regarder le moteur de la fiction. Et euh, là où moi je trouve l'expérience très 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 forte, c'est finalement, on parlait de liberté tout à l'heure, euh, ce qui m'a... Moi, le jeu m'a fait beaucoup rire, mais il m'a surtout énormément déprimé, parce que <rire> plus tu prends de liberté par rapport au narrateur, plus le monde devient chaotique, en fait. Et plus tu as une espèce de, de sentiment de, de sans-issue. C'est-à-dire que plus tu obéis, plus tu t'ouvres sur une fin euh, idyllique, euh, mais, mais presque trop, trop, ça, ça te dérange. Et que finalement, le, le jeu, il est peut-être en train de tenir, mais de toute façon, dans un jeu vidéo, la liberté, tu ne l'auras jamais, c'est qu'une illusion. Ouais. Et si tu essaies de te buter contre ça, bah, tu, tu, tu buteras toujours sur un néant. Quoi. Et bah ça, vrai... On l'a vu avec Béion, de hein, toute façon. Oui, Exactement. <rire> non, mais c'est pas faux. Euh, et rien que pour ça... Un jeu qui, qui est tout petit, fait par deux mecs, euh, qui a un super succès, euh, je suis content pour eux. Mais qu'un jeu, euh, qu'un truc comme ça puisse faire naître des, des questions aussi grandes et aussi euh, méta, euh, comme je les aime, euh, rien que pour ça, euh, ça vaut largement la, la dépense. Oupi. Parce que quand même, la, la, la trouvaille folle de ce jeu, c'est quand même
1: d'avoir le narrateur qui te dit tout, mais à l'avance en fait. Mm. C'est-à-dire que toi, tu es planté devant ton truc et il te dit déjà, oh, bah, tu vas prendre la porte de droite. Et toi tu prends la porte de gauche et il te dit bon ben voilà, il se, il se démonte jamais parce que tu prends la porte de gauche et là il te dit machin se posa deux secondes pour regarder mmh. un peu ce qu'il y a autour de lui, il trouvait que la pièce était belle et puis il à sa route, tu vois, c'est-à-dire qu'il te, il te laisse même pas, il est jamais pris au dépourvu en fait, mmh. même quand il t'amène dans une pièce sans issue, il a, il, a, il a toujours une fin derrière ou alors il reboute le jeu et puis alors tu pars, enfin... Je sais pas, il y, y, y a vraiment un truc grandiose. Vous avez dans eu là. la
6: fin où Stanley finit dans une cave dans un podcast <rire> C'est la tienne ça. On est tous un peu
1: des, des Stanley là, ici
6: ce soir. Mais non mais le truc c'est que ça t'interroge un peu sur toi, enfin, sur ta propre vie. Hmm. Est-ce que tu fous devant un écran à cliquer comme un con sur des boutons Ça fait un peu peur. Un peu... Ça t'a rendu ça triste, fait ouais, ça m'a rendu très triste. Ça t'a rendu locain, en tout cas. Le
3: lendemain, on a tous chialé devant nos PC. Non, non, c'est surtout drôle. Non, je, oui, euh, c'est très
6: drôle, drôle pour revenir ah, à
2: des aigrus, Justement, le... il y a plein d'autres moments où, où justement il. En fait, moi j'ai quelques réserves sur le jeu. Je, je le trouve un peu lourdingue par moments quand il, justement il part dans des, dans des délires un peu plus, plus psychologiques et tout ça. Alors qu'il est très bon pour tout ce qui est gag et tout ce qui détourne. Bon, les gags très, très simples, genre le coup de la ligne jaune par exemple, voilà, c'est très simple. Je, à un moment, le narrateur te dit Bon, tu commences à me faire chier à, à vouloir prendre ta propre route. Alors attends, regarde, j'ai installé une ligne jaune et tu vas la suivre. Quoi. Et, donc, <rire> quand il y a des, des trucs comme ça, voilà. C'est sur la soluce du jeu. Voilà, en fait, la, ça la, te la, dit, la fameuse alors... ligne jaune qui commence après à, à partir un peu en <rire> live et tout ça. Ça, ça c'est très drôle. Pour les gags, c'est très bon. Et c'est aussi très bon pour, euh, pour tout ce qui est euh, euh, un peu analyse de, 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 de certains canons du jeu vidéo actuel, notamment au niveau des succès, par exemple. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que disait Grut, c'est que euh, tu as l'impression, ça t'interroge un peu sur ce que tu es en train de faire. Il y a un succès, par exemple, c'est euh, cliquer euh, 20 fois sur, la, sur la, la poignée de la porte juste à la côté de ton bureau. Quoi. Et <rire> ouais. tu le fais et, et le narrateur te dit, mais... Mais Qu'est-ce que tu fais là? Tu es vraiment en train de cliquer 20 fois pour avoir un succès? Mais non, ça mais ça franchement, fait... tu ne le mérites pas là. Alors, ouais, tu vas cliquer 50 j fois j maintenant. J'ai eu un
0: succès improbable, c'est pareil avec le saut parce qu'on ne peut pas sauter dans le jeu. J'ai essayé espace, 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 et j'ai eu le succès, pas, 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 eu le succès euh, jumper. On a déjà, tiré le saut, mais c'est fait exprès. Déjà,
1: de base, les succès sont désactivés. Il faut aller dans les options, tu actives les succès et tu gagnes un succès.
3: Activer les succès, ça c'est déjà parfaitement génial. Mais ce qui est génial, comme je disais, c'est qu'il y a vraiment une mise en abîme de fou en fait, des actions complètement stupides qu'on fait dans certains jeux. Il une scène enfin que tout le monde a eu je pense où on se trouve dans une pièce il y a une pancarte de il un bébé une photo de bébé qui avance Flamme. comme ça machinalement vers des flammes un peu à Little, à Little Big Planet planète en fait c'est sur un rail et en fait il faut appuyer sur un bouton pour redémarrer <rire> la ligne et que le bébé en fait soit sauvé alors déjà le bébé pousse des cris mais absolument horrible <rire> voilà mais J le bébé et, et en plus quand tu appuies sur le bouton ça fait un ça. bruit affreux genre <rire> et il te dit bon voilà vous aimez vous aimez les gameplays Bon, bah, vous allez appuyer là-dessus pendant 4 heures, quoi. Et tu dois appuyer sur le bouton toutes les 4 secondes pendant 4 heures. Et je sais pas si un succès, je sais pas si un malade a osé le faire. Mais c'est surtout qu'entre ouais. le son du bouton, le son du bébé, t'as envie de ça baisser ton écran. C'est que moi, je l'ai fait, mais... de fait 3-4 mais... fois. Et, genre... et c'est vrai que finalement, tu laisses parfois gagner le narrateur parce que lui-même te montre l'absurdité de certains gameplays qu'on t'impose. Et moi, je trouve ça très, très intelligent, vraiment.
5: C'est un jeu de maniaque, en fait, t'as envie de vraiment... Mettre à le jeu te met à l'épreuve, mais t'as envie de le mettre à l'épreuve aussi, quoi. Tu passes ton ouais. temps, à, à un moment donné, il y a une sorte de boucle où tu reviens sur tes pas et tout, et tu dis, bon, là, ouais. il, il me laisse prendre une sorte de sortie de secours, mais ils te laissent quand même faire des mais tours. Ah, moi j'ai fait un ouais. tour, j'ai fait deux tours, trois ouais. tours, je je suis sûr qu'ils ont trouvé un truc. Quoi. Et effectivement, bon en fait non, c'est un mauvais exemple, je suis pas sûr que ça marche. Mais souvent ça marche, le jeu finalement arrive tout à tout ce que mmh. tu peux faire. Et moi j'adore quand on va être dans un FPS, aller je sais pas chercher euh, sous les escaliers, je crois on l'a tous fait genre dans Alpha ouais, ouais, il y a jamais hein. rien mais il si, y, 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 si, y a toujours une, une caisse de munitions, ah oui, y a une caisse, ouais, ouais, et là oui. typiquement ce jeu c'est ça, bon, il y a peut-être pas forcément de caisse de munitions, mais dès que tu penses un truc, oh je vais faire ça, ça a l'air très con mais je suis et en fait tu jamais déçu, tu toujours un gag, un truc, un machin. C'est vrai
3: que même dans les séquences plus classiques où tu t'attends à devoir faire des choses pour t'en sortir, il y a une scène notamment où on déclenche une espèce d'explosion d'autodestruction, et en fait on arrive oui. dans une énorme salle où il y a plein de boutons avec 1, 2, 3, 4, J'ai on, off de plein de couleurs différentes, <rire> on se dit merde, j'ai dû avoir une séquence que j'ai vue quelque part sur un tableau, alors tu rebootes le jeu, tu recommences tu trouves des chiffres, alors il y en a un il est marqué euh, 1, 2, 3, 4, 5 tu dis bah ok je vais recommencer et du coup quand tu arrives dans cette scène, de l'autodestruction qui se met en place, ah, tu bah, cherches le bouton bouton le 2 le 3, le 4, sauf que le 5 il n'existe pas et tu te sens comme ça dans une espèce de vacuité, tu te dis, mais en fait ce jeu mais me troll quoi. En fait ce jeu un <rire> est un troll ça. Géant, Surtout le,
1: le mec te fout un, un, méga, un méga timer, genre dans deux minutes la
3: salle va exploser ouais. et toi tu cours partout. Et, et mais regardez-vous, lui, lui regardez-vous regardez que... en train de courir et d'appuyer sur tous les boutons de la salle. Ce qui est fou, est que Vous espérez quoi Lui-même <rire> n'en sait rien, c'est-à-dire qu'il dit, bon bah voilà, vous m'avez embêté, j'en ai marre. Bon bah on va dire que Stanley avait déclenché l'autodestruction. T'as l'air, oh putain merde, qu'est-ce qui <rire> qu se passe et il lui est resté environ euh, bon, bah, deux minutes. Et là, t'as le 2 minutes qui apparaît <rire> en énorme sur
1: l'écran. Et puis à la fin, il était là Vous avez peur, vous avez peur, Stan, vous allez mourir. Ça. Et toi, t'es là, tu regardes le chrono qui défile en cherchant des boutons. Et tu vois, il là Pour bon, aller, je suis sympa, bien, ouais. je vous rajoute 25 secondes. <rire> et là, t'as l'impression qu'il t'a sauvé la mais vie. Bon, mais mais oui. ce qui est dingue, c'est
3: qu'on est tellement, tellement, tellement. Bah, c'est vraiment c'est le propos ah. du jeu c'est qu'on est tellement euh, mindfucké, conditionné, conditionné de devoir de mmh. faire, ça marche faire des minutes Faire des actions comme ça, oui, c'est vrai qu'on est loin du 8 et du mince. Devoir faire des actions prédéfinies, on est tellement habitué à appuyer sur des boutons dans des jeux. Ouais. Qu'on est vraiment démuni Et là, même moi, quand il disait, mais non, mais je vous le préviens, ces boutons ne servent à rien. j'appuie sur tous les boutons, mais que je pouvais. Quoi. Mmh. Il, a, que... Mais
7: il a tout à fait raison. Il y, un je suis côté, sûr il y a une séquence qui permet d il de Il y a un côté à la fois musée de, de tout ce qui nous a conditionné en tant que Il y a joueur. un vrai musée dans le jeu, d'ailleurs. C'est oui. ça. Et en plus, il y a un vrai musée. Ouais. Mais qui, euh, que tu le vis sur le mode d'un train fantôme ou d'une visite de maison hantée, euh, où tu es quand même toujours surpris par, euh, comme tu dis, ton propre euh, passif de joueur. Enfin, ça demande quand même une espèce d'intelligence et de recul sur tout tout l'héritage qu'on a eu en, je sais pas, en 30 ans, 40 ans de jeux vidéo, que, que deux mecs ont réussi à penser en très peu de temps, finalement. Euh, dis après on, on, on termine rapidement.
2: Euh, un truc... Euh qui m'a vraiment marqué avec ce jeu, c'est que effectivement c'est tellement bien écrit et comme disait euh, Oupi tout à l'heure, c'est tellement euh, toujours au bon moment que ça que les les, les, les répliques de, de, de du narrateur, narrateur sortent, c'est qu'il y, y a un truc assez bizarre, c'est qu'au moment où on commence limite à converser avec lui quoi, et moi je me suis retrouvé dans cette condition de quand il, il me parlait, j'avais l'impression qu'il était vraiment avec moi quoi, Par exemple, typiquement la scène de l'autodestruction euh, le, le, le dialogue où... Enfin voilà, il faut appuyer absolument sur un bouton et toi t'es en train de faire ça, quoi. Tu dis, bon alors je vais aller cliquer là, je vais aller cliquer là. Et à un moment je me dis, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Et là il me dit, mais vraiment même moment, quoi. Il te dit, non mais là ça sert à rien ce que tu fais. En fait, tu te, tu te rends pas compte, mais c'est un écran de game over depuis 5 minutes, là. là ça sert plus à rien. Et pareil, il y a des moments comme ça où tu rentres, en fait, moi je lui parle et je lui dis, ok, quoi et il y a une scène où il te dit bon alors alors attends je j'ai pas trouvé le chemin ce que t'as qu'à faire c'est t'as qu'à tourner en rond dans la pièce et tu le fais oui. quoi <rire> et, et voilà il y a une sorte de relation qui s'installe et c'est enfin, es, un peu de... candide quand
1: même non non non, non 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 parce bah... que tu ça peut toujours faire quelque chose en fait mais, tu, oui, tu voilà, en... En... Que mais en plus tu t es t es les trucs parce que tu penses que les mecs ils ont fait une fin spéciale pour ah ça bah aussi. Et souvent, il a... souvent ils l'ont fait d'ailleurs ouais, le truc c'est que moi je suis allé au paradis dans ce jeu pas vous si... Ah, alors, si tu vas C'est la qualité
3: de... qui spoil le plus. L'avantage, voilà. c'est qu'il y a tellement de fins que... Euh... bon. Euh... Ouais,
5: c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est on est vraiment... En fait, le, le jeu, c'est vraiment un jeu de découverte, et là, on est vraiment en train de le spoiler euh... Mais
3: le, le, le et... truc, c'est comme le jeu... Je vais essayer d'abord et écouter la vidéo. S'il ne rajoute pas des fins... On vient d'achouer, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le conseil qu qui arrive trop tard.
5: Ce qui est sûr, non, mais on le dira sur le site, les gens peuvent zapper. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une démo qui pourrait essayer les jeux sans se faire spoiler. Vous n'avez pas essayé la démo, oh là non, là, là, la démo non. Honnêtement,
3: la démo n'est pas très bonne quand même.
5: Non, en fait, la démo présente le personnage du narrateur, mais en fait, elle ne te, te dit absolument rien sur le jeu. C'est une démo sur le processus. Ça m'a
6: donné envie de tester, moi, le, le jeu. Ah la bon démo, bah ça bah marche' C'est tellement une démo comme aucune autre démo. Bah euh. Moi, je n'ai pas eu
3: envie, et du coup, Corentin m'a saoulé, et quand même, j'ai acheté le jeu derrière, quoi.
5: <rire> en fait, la démo c'est une démo sur le processus de fabrication des démos. Donc tu vises une ah, sorte excellent. de musée de la démo. Bon. Et maintenant, la démonstration. Donc tu fais vraiment un petit tour. juste peu de la démo, je m'en branle. Tu fais vraiment un petit tour du, donc, de sorte d'usine de fabrication de la démo. Et puis une fois que t'as terminé, tu dit et maintenant c'est parti. On va. Je vais vous montrer le premier niveau de The Stanley Parable. Ça commence, a une grande porte qui s'ouvre. Et en fait, ça marche pas. La porte s'ouvre pas, quoi. <rire> tu dis, ah attendez, euh, attendez, donc, on va recommencer. Il doit y avoir un problème. et Donc euh, j'ai pas retrouvé le côté euh, dans la démo euh, qui est gratuite, donc sur Steam disponible j'ai pas retrouvé le côté libre arbitre et tout, oui. j'ai moins creusé en même temps, mais ça prend complètement le personnage du oui. narrateur et l'humour du jeu, donc euh, vous arrêtez pas à ça, parce que c'est vrai qu'elle offre beaucoup moins de liberté et de surprise que le jeu final mais c'est une sorte de préquelle qu'il faut quand même bouche. faire, vite fait, une mise en bouche euh, sympathique
0: D'accord. Euh, on termine là-dessus. Forceroth, t'as pas dit grand-chose. Tu as joué cette parabole euh...
4: Oui, moi j'ai joué, mais en fait vous avez ça, ça, tout dit. Euh...
0: T'étais plutôt d'accord avec, avec tout mon avec le monde. Euh... C'est très bien. Elle ça, est saoule. Il faut dire que ça, ça, coûte, <rire> ça, coûte, ça coûte. 10 euros. Ouais, voilà, ça coûte à peu près 10 euros, donc ouais. ça vous rend pas cher. Ça les vaut largement. Si non, moi je dois
6: dire, bravo au comédien, qui est quand même vachement euh, ouais. ouais, bien. Ouais, ah ouais. 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 Celui ouais. qui ouais. incarne ouais. Qui fait la voix du narrateur. Il doit nous écouter en français. Ah oui. qui me parle encore aujourd'hui euh, <rire> et Grut se demanda pourquoi
5: il entendait des voix pour rajouter <rire> dans le petit
4: côté comique un truc qui m'a fait rire quand tu refais plusieurs fois la, la même chose et que tu sais où aller tu cliques un peu plus vite que ce que le narrateur raconte oui. Oui. il s'arrête et il fait et Stanley était tellement pressé qu'il mmh. n'attendait même Je pas que le narrateur ait ouais. terminé c'est enfin, voilà. non, non, très,
0: très très bien, bien. Euh, bah mais merci beaucoup, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie euh, de très bons jeux, euh, très différents mais très, très on, intéressants. On vous a fait un speedrun là, un euh, speed run, image, <rire> hein. Et donc on va terminer euh, avec euh, avec notre AFK. <rire>
4: Space. Space. Space.
0: Ah, let go. Let go donc, pour ce numéro, de notre est consacré à Gravity, un, un petit film que vous avez sûrement euh, déjà vu, comme comme pas mal de monde a priori. Un film de, indépendant, de un petit budget. Voilà, c'est ça. Donc un film de Alfonso Cuarón à qui on doit déjà le très très bon euh, Les Fils de l'Homme, notamment, avec euh, Sandra Bullock et georges Clooney. Alors le pitch euh, est, est ultra simple, c'est euh, deux, euh, deux astronautes euh, qui sont euh, donc en orbite autour de la Terre, qui sont pour une mission de réparation de satellite, tout ce qui est plus banal a priori. Euh, il y en a une, donc Sandra Bullock c'est sa première sortie dans l'espace George Clooney c'est un vieux routard, il effectue sa dernière mission et il se passe un accident qui fait qu'il se retrouve sans navette pour rentrer sans satellite ils sont vraiment dans la merde et, voilà, et dans l ils, 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 ils errent dans l'espace et ils se demandent comment ils vont s'en sortir voilà le pitch est extrêmement simple et euh, beaucoup ont... Bon, le, le, le film a eu un succès critique immense certains l'ont qualifié de plus grand, euh, le plus grand film sur l'espace de tous les temps notamment James Cameron ça ça
7: faisait très, ça
0: faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un, un film qui avait eu de science fiction d'autant plus qu'il y a eu un succès critique aussi immense qui est plus ou moins partagé par certaines personnes ici mais tout le monde n'est pas forcément d'accord
2: n'est-ce pas bah, 10 par exemple euh, alors effectivement c'est euh, une grosse une claque, j'ai envie de dire, <rire> euh, tu La cause de la période du Captain, sûr. Euh, on peut dire déjà que donc, le, le film en 3D euh, et que c'est totalement justifié. Parce est qu il quand même, ce euh, bah, qui n'est pas donné juste, à tout le si monde. Y, avait y, avait un, si si y a un film à voir en 3D cette année, c'est Oui, vous hein, voir clairement. ces dix dernières années, à bah, condition, oui, voilà. Oui, ouais. ouais. parce que Avatar, on peut très bien s'en passer d'Avatar. Commence ouais. pas, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. oui, c'est vrai. Donc, euh, non, effectivement, c'est une grosse, grosse, grosse claque. Euh, on en prend vraiment plein la poire. Et euh, donc, d'un pur point de vue hollywoodien, est-ce et spectacle, c'est vraiment hyper impressionnant. Après, euh, moi j'ai des réserves effectivement sur le film euh, parce que je m'attendais à autre chose, vu le pitch. Tout simplement que moi on m'avait vendu une, une histoire de, de, de personnages qui dérivent dans l'espace. Et je m'attendais, je sais pas, hein, peut-être que c'est de ma faute, je m'attendais à autre chose, je m'attendais à un truc peut-être plus métaphysique, un truc euh, en tout cas plus plus, plus mental. Bah, peut-être ouais je m'attendais à quelque chose en tout cas beaucoup plus subtil que que le film euh, m'a donné parce que euh, très vite en fait euh, on se retrouve devant un film d'action euh, au sens propre et que de l'action il n'y a que de l'action quoi. quoi alors très bien fait voilà euh, j'étais vraiment scotché mais j'étais scotché pendant le film mais quand j'en suis sorti bah, moi j'avais envie de garder d'être encore chaos et de, de me dire que je venais de vivre un truc euh, que enfin voilà un truc incroyable quoi. et finalement j'en suis sorti et finalement, c'est un peu des, des impressions négatives qui me restent, parce que justement, le film, il manque de subtilité, il est très grossier, et de manière générale, en fait, il en donne trop. Et trop, il est too much à plein de niveaux. Il y a trop de musique, par exemple. Il y a un jeu sur la musique qui est hyper lourd. Il, de, il est trop dans la, dans la symbolique, un peu, un peu, un peu lourdingue de, de la Renaissance, qui était déjà le cas. Enfin, ça a une thématique qui était présente à la fois dans les fils de l'homme évidemment sur la question de la maternité qui était déjà là aussi dans le Harry Potter qu'il avait oui. fait où il y avait un petit coup de, de, de voyage temporel et de, de donc de retour et de renaissance d'une de toute une séquence qui était vraiment géniale d'ailleurs c'est le meilleur des Harry Potter dit en passant carrément et euh, et voilà. Et donc euh, là, le, le, le film est, est un peu lourdingue justement et, euh, et m'a un peu perdu à cause de ça. Et euh, voilà, j'en attendais autre chose. Et euh, bon, je pense que je vais laisser parler les autres et revenir un peu plus tard. On sent qu'Yannou est
7: inspiré devant ses frites là. <rire> <rire> euh... oui, je des frites. Ah, je me joins, je me joins à 10 sur euh, sur le côté un peu euh, déconvenu. Euh, le, le film est très bien. Il n'y a, y a rien à dire. Euh... Il prend le, le parti pris radical quand même de, de faire un, un enchaînement de, de plans-séquences comme Quaron sait très bien les faire. Enfin, C'est ça qui m'avait juste halluciné dans, dans « Les fils de l'homme ». Et que euh, moi, je dirais que dans, dans ce film-là, il y a une première heure qui est parfaite et une deuxième demi-heure qui l'est moins parce que le film abandonne son parti pris radical pour choisir d'être un mélod Hollywoodien très bien amené, enfin avec tous les arguments euh, qu'on aime, qu peut aimer dans un mélod mais qui, moi aussi, m'ont sorti, justement, de, du film. Et c'est vraiment ça, en fait, le, le rapport que tu peux avoir le, avec le film, c'est un rapport d'absorption. C'est-à-dire que cette première heure, moi, j'ai vécu un truc qui était quand même assez unique. Et euh, on compare le film à 2001, mais j'ai entendu des gens qui ont comparé l'expérience de Gravity à celle du premier film des Frères Lumière, parce que les gens avaient vécu devant l'entrée en gare du ouais. train de la Ciotard. C'est-à-dire, un un, la légende veut que les gens aient eu peur et ouais. se soient enfuis de la salle. Et on n'en est, est pas encore là, mais il y a bon, un. C'est pas assez mauvais pour qu'on ait envie de tuer. La... <rire> Note que ouais. ça m'est arrivé sur Catwoman, ça. Ouais. <rire> mais y a, y a... je trouve qu'il est très fort dans oui. cette façon qu'à un moment, tu oublies tout simplement que tu es au cinéma, tu oublies que tu es un spectateur, et tu sors toi-même de ton corps. Ouais. Et là-dessus, sur un, un film qui questionne la, la peur du vide, la question de la pesanteur et qui le fait justement par l'expérience du cinéma, par le temps réel, par le, le fait d'être dans un pur présent, il y a un moment où j'oubliais l'effet d'une vraie projection astrale. Et la, la, la projection astrale, en plus, est vraiment brillantissime, parce qu'elle se situe dans, euh, finalement, un éveil des sens et un éveil à la vie. Tout le film parle de ça, finalement, c'est frôler la mort pour euh, se réveiller à la vie. Et je trouve fabuleux qu'à un moment, un film me fasse me rendre compte à quel point c'est important en fait, de respirer juste une bouffée d'oxygène à quel point finalement c'est pas, pas aussi gratuit et facile que ça à avoir et tout, il y a tout ce côté euh, physique première qu'il qu arrive à refaire sortir en plus avec la, la 3D qui fait que des effets de particules et tout ça enfin il questionne le cosmos quoi et rien que pour ça je pense que c'est un film important c'est un film qui m'a déçu peut-être c'est un film qui va pas au bout de ses promesses mais qui pose une espèce de détail de, de, des lieux de ce que peut faire le cinéma et ce qu'il peut nous apporter par rapport à notre propre ressenti du monde, que voilà, je pense que rien que pour ça, il faut aller le voir. D'ailleurs, vous êtes 1,5 million à la Est-ce que, est que tu as tout. dit que ce serait une quadrilogie J'imagine <rire> un truc affreux. Gravity
0: <rire> 4. <rire> Gravity 4. C'est vrai que moi, je, moi, quand tu disais tout à l'heure, euh, au niveau de la comparaison avec le Prêt des fins de lumière, moi, à un moment donné, j'ai eu un mouvement sur le côté il a, il a, non mais vraiment, et je suis pas le seul. Là. Je, je cas, à plusieurs personnes. Tu voulais attraper le pop-tart. Non, hein. non mais vraiment d'une espèce de réflexe de d'éviter un truc qui m'arrive dans la tronche. Ouais, non, vrai. Et, et et pour et j'ai vraiment jamais ressenti aussi physiquement un film en fait. Quand, quand je suis sorti du film à la fin de la projection, j'avais vraiment presque du mal à marcher droit. J'étais un peu, j'étais un peu pâteux. J'étais un peu. c'est pas du pop corn. C'est possible. Je me et... pareil quand je pars d'ici. <rire> Euh, donc voilà, donc ça, pour le coup, ce, ce côté vraiment expérience quasiment ouais. physique euh, du cinéma m'a a vraiment, enfin, vraiment scotché. Et rien que pour ça, effectivement, moi, je trouve que c'est un film, un film marquant, d'un point de vue technique, euh, sans doute dans l'histoire du cinéma.
3: La question que j'ai, moi, qui ne l'ai pas vu, c'est est-ce que c'est un film qui vivra bien en DVD et en Blu-ray Alors ça, c'est la grande je question. Pense pas. Je, je, je pense que c'est un ça, film ça, qui, me a,
7: qui rétablit l'expérience de la salle de cinéma et rien que pour ça, il est important. Mmh. Mais c'est limite un film qui peut faire vendre euh, des grosses télé
0: en 3D, euh, genre... Euh, bien 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 méchante ouais. non mais limite je serais presque prêt à m'acheter euh, une, une, une grosse télé comme ça pour revivre pas, je pense es, que ça suffira pas aussi l'expérience
7: mais... collective d'être avec des gens ah, qui ouais. vivent ouais. la même chose que toi et... mais clairement des est
2: on est assez proche euh, par moment d'un du, truc du, du futuroscope futuro c'est exactement mmh. ça en fait mmh. c'est que... alors c'est pour ça qu'il faut pas être trop sévère effectivement il y a des il broutilles qui me chagrinent au niveau de l'écriture mais mais c'est vrai que c'est une telle expérience à vivre effectivement collectivement. En plus, moi je, je l'ai vu dans une salle où, où il y avait vraiment une sorte d'émulation comme ça qui était mmh. vraiment assez mmh. réjouissante. Mais, euh, mais pour en venir sur cette question d'un de, de, côté, euh, le besoin de respirer, le, le côté apnée, moi ça m'a beaucoup rappelé en fait, qui ne se passe pas du tout dans l'espace, qui se passe en mer, le, le film euh, qui s'appelait Eau. Euh, bon euh, bleu. Euh, ah, à, avec les requins, les. Pas The Riff, mais. Euh... Ouais. Ah. Voilà, voilà, c'est exactement... Eu le, les, je me rappelle, j'avais eu, eu les mêmes sensations de, de, de temps en temps de prendre... Une, une Sharknado, non, non <rire> sûr, Open, du... water. Open, Open water Open water, yeah. voilà. D'un moment dans le film d'essayer de, de prendre une sorte de, de grande bouffée d'air, parce que un moment, c'est exactement ça, quoi. Tu dis, euh, mais est-ce que je suis en train de respirer C'est tout con, c'est un truc qui est naturel, normalement, et quand tu commences à y réfléchir, tu te dis qu'en fait, tu as besoin de, de, de faire le truc. Et moi, j'étais vraiment comme ça dans le film, à un moment, j'ai j'étais en train de limite de suffoquer je me dis mais il faut vraiment respirer, c'est tout aussi con que ça. C'est
0: ça. Euh, Walou, je crois que tu as beaucoup aimé le film, pour une fois que tu as adoré un film, que tu as vu, tu ne dis rien.
5: Ah non mais je, parce que je suis complètement d'accord avec vous, <rire> sauf qu'effectivement, vous vous en attendiez peut-être une sorte d'expérience mystique et, et tout ça, moi j'en attendais pas grand-chose, enfin, ça avait l'air génial ça, mais j'avais pas de d'attente particulière mm. et j'ai trouvé que c'était effectivement un putain de film d'action et c'est un film d'action, Il bah, je... faut préciser
3: que t'es déjà un grand fan de Space Cowboys à la base quoi. <rire> <rire> c'est <rire> avec des cowboys dans l'espace sur un vaisseau oui, qui vole. Enfin... <rire> <voilà, ouais. rire> euh,
5: non, mais moi je, moi c'est un putain de film d'action et moi ça me suffit, je suis content quoi. C'est à dire que je suis sorti de là euh, euh, vraiment sonné mais pas parce que ça m'a fait une sorte de trip euh, mmh. métaphysique et ça m'a mmh. fait voyager au bout de moi-même juste parce que je me suis pris une droite, quoi, mmh. et voilà, euh, ouais,
0: juste ça. Non, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on a un, un gros blockbuster qui ne dure pas deux heures 30 Le film, pour cool, c'est très bien, ça dure une heure et demie, c'est ramassé, euh, on s'ennuie évidemment on s'ennuie pas une seule seconde et euh, je sais plus je crois que ces bad movies euh, dans leur critique ils, ils ont ils ont ils l'ont qualifié je trouve l'expression assez jolie de blockbuster minimaliste dans le sens où ça va à bon c'est peut-être un peu exagéré mais ça va l'essentiel entre entre guillemets en termes juste d'action ouais. et de, de il y a deux trois sous quand même ah, on même a dit bon ça le ouais. dernier <rire>
2: chez Malan aussi et... <rire> oui mais bon ouais, c'était pas vraiment dernier
7: voilà. quoi non et surtout il réussit un exploit c'est de rétablir Sandra Bullock qui est, qui est ça, pas c est une actrice c'est un bon, actrice, un pas bon actrice qui avec Sandra Bullock mais oui c'est ça c'était une actrice qui est née un peu dans les années 90 et qui a fait fantasmer beaucoup le monde pas moi à l'époque et là pour le coup elle oh, est elle est elle, a, elle est vraiment pas mise en valeur et tout ça mais il y a enfin le film quand même arrive à te à te faire sentir euh complètement à... enfin il y a une vraie projection en elle et l'actrice pour le coup est absolument mais, fabuleuse. Mais ce qui est fou c'était le, le choix de Sandra Bullock parce que je là son plus grand film c'était un peu miss détective quoi enfin c'était bon, quand même la pas l'actrice c'était speed, speed, speed quand même. Non, mais oui, c'était quand même pas l'actrice ah, oui, oui, la oui, plus ah, incroyable en fait. de l'univers. Ah non, ah, en fait, à,
0: à la, la base c'était hein. Natalie Portman. Non, il voulait Angelina Jolie aussi. Ah oui, d'accord. à la base il y avait Portman
2: après enfin on peut pas non plus exclure le fait qu'ils ont enfin elle est son corps est vachement exploité dans le film quoi. Elle passe quand même la moitié du film en shorty voilà bardeur ouais, quoi. Ouais. après enfin voilà il il, back, il, oui. Il... oui mais bon bah, oui. Mmh. Ouais.
8: bref bref. <rire> mais bref je veux dire enfin il well, faut well, pas well. non
2: plus euh... moi je trouve on en fait beaucoup autour de Sandra Bullock mais je pense que beaucoup d'actrices avec ce rôle là voilà de, de... en fait c'est plus une performance physique une oui, performance oui. euh, d'actrice quoi c'est mmh. effectivement ouais. elle, est, elle, est, elle est musclée elle est... enfin on voit bien le, mmh. le corps euh, bouge bien à l'écran mais après enfin il faut pas non plus euh, partir dans des délires... Euh... Ça reste en arbuloc, quoi.
7: Oui, quoi. Mais... Ah non, non, je suis vraiment pas d'accord. Enfin là pour le coup, il y a un vrai jeu d'actrice, notamment dans les, les phases de d'apnée. Et... Ah. Non non, d'apnée ah. justement. Ah. Où là tu t'es pas, tu vois même pas son corps. T es dans l'intérieur d'un casque, donc entends juste l'actrice réciter son texte s'il y en a un. Et je suis désolé, là elle est, elle est juste parfaite. Enfin il, y a, ouais. il y a... je pense qu'elle a même, ils ont été forts au point qu'ils ont réussi à faire peur à l'actrice elle-même. Je pense qu'elle est dans mmh. un vrai état mis de, de mise en danger et tout ouais. ça et, et alors qu'ils sont euh, performance capturées à fond enfin euh, ouais. mmh. tu vois a, je trouve qu'il y a une émotion qui naît d'elle et qui est pas du tout de l'ordre du corps mmh. mais de la
0: pure expressivité ouais. Ouais. Euh, Oupi, force rose euh, grute vous avez vous, si vous l'avez vu vous avez non euh, je l'ai un... pas vu ah tu
1: l'as pas vu bon. bah moi je l'ai vu Oupi. après c'est vrai pas que... marqué, genre... si 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 mais j'en attendais vraiment rien du tout parce que je m'étais pas renseigné du tout sur le film Effectivement, comme tout le monde, j'ai pris euh, cette énorme droite avec euh, surtout te, te prendre à vouloir respirer en même temps que les mecs. C'était vraiment le, le, point, le point marquant du film. Après, le truc, c'est vrai que la fin, enfin, la fin, la fin, la fin, le mec, le mec qui a écrit le scénario, c'était incroyable. Il, <rire> en, il, 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 il a empilé absolument, on veut dire, c'est... Il faut pas jouer au loto, quoi. Ou alors, si, justement, peut-être qu'il faut créer un... Si
0: je, je ben, tu dire, disais rien dans la a... dessus ce serait bien. Là. Pas de spoil. Non, non, mais... Non, il euh, vous... y a... Y a mais non, mais... Non, y a, y y il y, y a quand même un de
7: côté de a... euh, Murphy qui est effectivement un peu trop insistant euh, à certains ouais, moments oui, ouais, elle oui, elle retourne ouais. sur terre sur
3: une biscotte c'est que c'est quoi <rire> <une> <rire> elle s'empale sur un pieu tu sais
7: dommage quoi
2: c'est vrai que c'est un, un peu une escalade qui, qui finit par en fait ouais, je pense ça, être ça, ça, hyper est contre en fait pour le film c'est que au lieu d'avoir une sorte de, de déprime finale ou de soulagement tu finis par limite être euh, plus en train de rigoler qu'autre chose quoi ouais. et ça c'est absolument pas l'émotion que je voulais avoir dans, dans, devant ce film là quoi ouais. finir en disant
1: oh, quand même ils, ils abusent un peu voilà c'est Il y a quand vraiment même, pas ce que je voulais quoi. il y a quand même des, des montagnes de clichés sur ce truc là et bon on peut pas on peut pas en parler mais dire, à la fin il y a une scène où on a ri dans la salle on, bah, ouais, voilà, ouais. on, on arrive parce que ouais. parce que parce ouais. que c'est pas possible
7: Enfin, est-ce que, que c'est est pas, pas la pression aussi qui se ouais, expulse Non, non. Euh... non. Bah, non ah, pense, un certain, pas... peut-être pas au moment où tu non, parles, mais il y a, y a, y a des moments moi. où tu rigoles parce que j'étais un peu nerveux, sorti ouais.
1: du film euh, avant ça quand même. Le... Alors qu'au début, il était vraiment, il m'a te prend à la gorge puis après, après, après je l'ai regardé, ouais, en mode popcorn. Quoi. Après j'étais là, bon, alors ça, est-ce que ça peut lui arriver dans le
3: Le truc, c'est que moi, j'ai juste vu la bande-annonce, bon, qui déjà montre pas mal de choses. Je connais pas la fin et ça m'intéresse pas de la savoir tout de suite, mais je vois la bande-annonce, je vois le pitch de départ, je me dis, si elle s'en sort bien. C'est abusé, elle peut pas ne pas bien s'en sortir, enfin ça va forcément être la galère jusqu'au bout. Non mais je verrai, mais bon, déjà apparemment j'ai compris que c'était un peu la fille la plus poissarde du monde. Un peu ça, ouais. Mais si en plus derrière soeur, elle son sort, c'est à dire que. <rire> hein, que c ton elle elle avait perdu toutes <rire> ses sauvegardes sur Super NES, <rire> gravé. Sur
0: Final <rire> Dur. Euh, ouais donc euh, globalement euh, avoir. Ex -ex A voilà, film, avoir film avoir, au, film, cinéma. avoir, ouais. avoir au cinéma absolument ouais. pas forcément le chef d'œuvre que, que certains c'est euh,
7: pas euh... du cinéma c'est du sinoche je pense que la différence se joue là.
0: Bon bah c'est bien, merci en tout cas. On a pu parler de Gravity, puisque il fallait en parler. Enfin il fallait pas en parler mais c'était intéressant d'en parler. Et je tiens à préciser quand même que la période du capitaine a du Coca Jack Daniel sur sa table. C'est Absolument incroyable. Très envie de goûter mais je disons que. Bon si c'était l'heure de conclure cette émission. On peut faire Nos petites recommandations, une minute chacun. ou Oupi en premier ou pas?
1: Ouais, euh ben moi, moi, moi c'est très simple, c'est sûr. Depuis le 22 <rire> octobre dernier, il y a une chose que vous ne pouvez pas éviter c'est le prochain jeu Nancy Drew, enfin qui est déjà sorti. Ah le, le dernier jeu Nancy Drew, Silent Spy, ça s'appelle le, le, le 31ème. On pourrait faire ça en critique, on pourrait tous y jouer, on, ça serait bien. Et euh, donc, euh, un, un jeu que, que je n'ai pas eu encore la chance d'avoir, bien que j'ai été aux États-Unis ce matin-là. et Enfin, euh, pas spécialement ce matin-là, mais bon, <rire> j'étais là-bas. Ah, la raconte ouais. quoi. Tu tiens il la... y a Nancy ouais. Drew qui sort ouais. si je faisais un petit mais tour, si ça, fait ça, fait un tour. Non, pour, pour une affaire intime Qui ne regardait que moi et le peuple américain Et,
5: euh,
1: <rire> et j'ai cherché ce jeu Que je n'ai pas trouvé malheureusement Mais ce serait fameux Surtout que le jeu a l'air incroyable On se retrouve quand même à découvrir que la mère de Nancy Drew oh. A probablement été assassinée non. Et ça c'est pas bien du tout On découvre aussi qu'elle était une espionne et ça c'est fou. Surtout que bon bah elle est quand même habillée en ninja. Donc au bout moment il faut quand même faire la distinction entre un espion et un ninja. Hein. Enfin, je sais pas. On a jamais vu James Bond avec un katana par exemple. Encore que lui c'est le pire espion du monde. Tout le monde le connaît. Mais les bah oui. barman lui servent sévèrement hein, qui disent bonjour. <rire> ça c'est complètement fabuleux. Aussi. Voilà. Donc vous, vous êtes vous êtes absolument obligé de jouer à ce jeu. Procurez-vous le. Il est sur le site officiel pour quelques 19 dollars je crois. Ah, quand ah, même. Ouais ah, ouais bon ça. Ou ça, alors un achetez vous deux Stanley Paraboles. De Stanley Parable, ouais bon, peut-être ah. que vous n'allez pas y jouer en fait mais bon.
0: Merci beaucoup mais on, a, on a hâte de, de nous en parler au prochain numéro Bien sûr. Euh,
2: dis non mais moi ouais, j'ai pas le temps de vous parler Il Faut que je rentre jouer à Nantes <rire> euh, Non, bah, juste euh, Très rapidement euh, La saison 3 de Homeland a, a débuté aux états unis ah oui. euh, ah oui. J'ai vu les tout premiers épisodes J'avais été vraiment très très déçu Par la saison 2 qui pour moi euh, Était euh, une, la négation limite De la, de la première où, où le personnage de Carrie Était vraiment euh, dicté par une sorte de, de, de folie comme ça et on avait envie de la suivre alors que la saison 2 elle était, elle, son comportement était dicté par l'amour ce qui m'intéresse beaucoup moins par rapport à la folie et là justement j'ai retrouvé au les début deux là, sont proches c'est très philosophique je, son je, cœur. Cœur. Ouais, oui, je suis sans cœur et euh, saison 3 commence avec quelque euh, chose que j'aime beaucoup c'est qu'on euh, a un retour d'une cruauté vraiment atroce vis-à-vis -vis de l'héroïne et, euh, et justement qui s'en prend vraiment plein la poire dès le début et, euh, et justement donc j'ai retrouvé en fait un peu de D'empathie pour elle et je suis impatient de voir la suite de ses aventures dans la saison 3. Donc.
0: Merci Dice, Bruno as-tu une recommandation
3: Oui en fait j'ai non, une non-recommandation. Ah, ai on le, aime bien les non-recommandations. Le truc que je ne veux pas que vous voyez en fait. C'est à dire <rire> que moi j'ai regardé euh, via des, des moyens incroyables euh, la, le, <rire> le début de la saison 1 de euh, Marvel Agent of, Agent Shield, of ouais. voilà Qui est donc la série dérivée de Avengers et de, 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 de tous ces films dont on nous abreuve tous les deux ans. Mm. Euh, qui met en scène l'agent Phil Coulson qui est revenu incroyablement d'entre nous. Coulson les quand même, c'est fou comme Coulson, nom. Oui, Est-ce est que c'est oui, oui. pas le mec oui, oui. Le de Coul Le fils de Coul quoi. Il est complètement fou lui. Et, et, et donc vient, vient un, faux, un faux suspense et un truchement scénaristique. Soyez-en, été soigné. Bon en fait, on sait dans les comics que c'est pas du tout ça, mais je vais rien vous dire. <rire> et il nous met... T'as pas un jingle pour ça Bah non Retour à la vie. L'agent Coulson, en fait, il est vivant. Non, mais, mais en fait, c'est soit un clone, soit un alien, soit un robot, mais c'est un des trois. Et, euh, et donc, donc et possible, Michel Drucker. En en fait. un un acteur. Acteur. On a, a l'agent Coulson comme ça qui va recruter une espèce de, de team de bras cassés qui sont toujours dans la merde pour combattre un peu les, les aliens et les autres monstres qui peuplent la Terre et qui menacent ses habitants. Et euh, donc, ça, ça a l'air cool. On se dit, bon, on va prendre des choses sur l'univers Marvel, Avengers, ça peut être bien. Sauf qu'en fait, c'est très très mal mené. Ça ressemble à un mauvais remake de Warehouse 13 qui est déjà pas bon à la base. Et, euh, et finalement, on s'emmerde un peu. Et les seconds couteaux et les, surtout les, les frics un peu qu'on rencontre dans les provisions sont terriblement faibles. On a l'impression de regarder un mauvais Buffy. Et, sachant que je n'aime pas Buffy, donc c'est mmh, peu Dis, ouais. j'ai pas
0: d'accord. Bon, ouais. Donc, oh, on peut euh, commencer donc, donc Buffy. Non,
3: non, économisez votre bande passante et vos, votre <rire> VOD incroyable. Tu l'as pas acheté légalement, putain, c'est un
0: scandale. <rire> si, euh, sur euh, la
3: net. Walou. Oh là serait oh là là, bien. Ouais, euh... pas, à... si, oh, tu pas tu as, tu as, un bar à Tu as reçu le magazine Breton Il a pas longtemps. Euh, non c'est vrai ouais, Breton. <rire> breton, c'est les bretons <rire> mais un peu bro tu vois. <rire>
1: Et on n'arrêterait on pas J'y vais enfin pas breton.
5: <rire> c'est les bretons West Coast. <rire> Vas-y enchaîne. Vas non mais je sais pas, dernièrement j'ai regardé sur les conseils de Yannou, j'ai regardé Curve Your Enthusiasm, euh, qui est une série qui est une.. Qui c'est qui tout, tout nouveau, ça a 13 ans. Donc euh, <rire> c'est vraiment euh, c'est tout neuf bon ouais. ok. Euh, voilà, c'est une série autobiographique un peu sur le. <rire> sur, sur toi
1: Sur toi, oui. Et moi,
7: je te l'ai conseillé parce que je te voyais C'est une en fait.
5: série sur le producteur de, Seine, de Seinfeld, le, mais, créateur. le créateur. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu une série sur moi. Des fois, j'ai l'impression que c'est un mec un peu sociali quoi de... <rire> Et je me reconnais un peu là-dedans. Mais si j'avais 3-4 saisons, que je me suis empiffré. Du coup, j'ai tellement l'impression de regarder les rushs de ma journée quand ça, <rire> que bout un moment, je me suis dit, bah ça j'ai déjà vu quoi. Donc, je... Donc, si vous êtes moi, euh, regardez ça doucement. Si vous n'êtes pas moi, euh... Regardez ça euh, allègrement <rire> Merci Grut
6: Il euh, y a Dungeon Quest Il <rire> y a, aidé, qui a sorti, euh, euh, <rire> quelques temps déjà Qui est vachement bien du coup, je l'ai lu aussi <rire> sur les conseils de
5: Grut et c'est effectivement pas mal parce que je crois qu'on en, en avait parlé. Je sais non, plus à quelle fabuleux, occasion. Tu veux dire.
6: Le tome 3, le tome 3, le tome 3. Il y a trois tomes et bon, j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'apparemment, oui, parce que c'est pas fini là. Vous avez pas du tout fini. Mais quoi. ça, il met du temps à le faire, mais ça, ça se voit quand tu regardes. Le... C'est une ouais. espèce de gros pavé. Bah, le tome 3, bien. en plus, il est
0: plus gros que les deux premiers tomes. C'est quand même pour la fois qu'on parle d'une jeune quête plus de 30 secondes. C'est toujours parce que toujours que c'est. Mais bon, c'est du très bonne bande dessinée. Force heureuse
4: bah pendant que vous regardiez Sandra Bullock en slip dans l'espace, moi j'ai été voir Machete Kills. Ah. Ça c'est un bon chef d'œuvre.
0: Et t'imagines Danny Trejo dans l'espace bah, le, justement le ah, troisième. Ah, pas, Machete pas.
4: Kills Again in Space. Ah oui c'est vrai. Hmm. D'accord. Et donc quand même le seul non, dans film dans une Renault espace. Le, <rire> le seul film où Antonio Banderas et Lady Gaga jouent le même personnage. <rire> oh, putain et non voilà c'est un très très bon film je vais, arrêter, je vais essayer d'arrêter de taper dans le micro d'Yannou mais non non Machete Kills Moi, bizarrement j'avais pas trop aimé le premier Machete j'avais été un peu déçu par rapport à, au niveau de, 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 de folie que j'attendais et le deuxième est très bon je pense que c'est la première fois que j'aime un film avec Mel Gibson voilà.
7: merci beaucoup Yannou euh, moi, je voulais vous parler de la, de la série Orange is the New Black, qui est une très belle découverte, mais en fait, je, voulais vous plus, je vais plutôt parler de, du transpersonnage parce que je pense pas qu'on aura yes. le temps d'en parler dans le prochain podcast. Donc, adaptation sort qui sort aujourd'hui, d'ailleurs. Qui sort aujourd'hui. Adaptation d'une BD française donc de Rochette et Loeb, qui est chez Casterman, je crois, qui est assez culte, qui raconte en gros la fin de l'humanité, qui est concentrée dans un train qui avance à grande vitesse dans le blizzard, parce que la, la Terre est complètement gelée, et qui est euh, voilà, divisé en classes sociales. Euh, voilà, les, les wagons du fond sont les plus pauvres et euh, ceux de l'avant sont les classes riches. donc C'est un film qui est réalisé par Bong Joon-ho, réalisateur coréen de Memories of Murder, de The Host, que euh, j'attendais énormément parce que j'avais très peur, parce que c'est son premier film en, en langue anglaise, donc avec euh, Chris Evans dans le rôle-titre. Et euh, j'avais peur qu'il voilà, qu n'arrive pas à adapter son, sa mise en scène, ses thèmes euh, tournant souvent autour de la famille et des euh, thèmes sociaux aussi. Et j'avoue m'être pris une immense claque, euh, non seulement parce que le film ne respecte pas du tout la trame scénaristique des BD, et c'est tant mieux, et surtout il laisse libre cours à une espèce de, de couloir de mise en scène qui est hallucinante. Je ne l'ai jamais vu aussi euh, maîtrisé et aussi à l'aise formellement dans... Juste dans, dans la mise en scène d'espaces de, compartimentés, à la fois claustro et en même temps avec des scènes d'action hallucinantes. Et surtout, bien sûr, le train, c'est la métaphore du cinéma. C'est la métaphore de la pellicule qui, qui, qui file. Et euh... Non, le train, c'est un moyen de transport. Aussi. Avec, euh, <rire> avec votre face. Antique Et, Chicken, quoi. et euh, il arrive à, comme ça à boucler sur une métaphore du cinéma qui, en plus, est à la fois très naïve mais en même temps très très belle enfin, moi je, alors, je alors, ju recommande. Ju juste à pour les
3: gens qui voudraient aller le voir est-ce que le nom français c'est Transpersonnage parce qu'on a la pub dans JV, c'est Snowpiercer
7: oui, oui, c'est le transpersonnage. Ouais, ouais. ah, D'accord. Vous, vous êtes fait avoir sur okay,
4: la
0: pub. Et oui, sur la pub. De... Ah non, c'est marqué Snow, Pierre sort le transpersonnage en dessous, quand même. Oui, oui. oui J'adore oui, voilà. les mecs qui
3: trouvent les titres en français. <rire> ah, ouais,
7: mais, mais le nom de oh, la BD ouais, est ouais, le ouais, transpersonnage. Ouais. Hein, oui, la BD originelle, c'est ça.
2: C'est vraiment marrant. Enfin, je fais une toute petite partie oui, sur. Euh, c'est vraiment la, la thématique du moment, euh, le côté cast, comme ça. Euh, Il y avait eu le. le, 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 le oui, oui. On en parlait dans The Wolf Among Us. Il y a le nouveau
5: Hunger Games qui carrière aussi. C'est vraiment la thématique du moment. l'autre thématique, c'est aussi le fait de se prendre des claques, parce que là, on, va oui, prendre des claques, on a les joues qui chauffent là, dans, ce <rire> dernier, dans ce podcast. Là. Euh,
0: bon, moi je termine avec euh, encore une série, avec l'excellente série que vous connaissez peut-être, The IT Crowd, donc euh, une, un sitcom anglais. Vulgairement, on peut dire que c'est euh, la version anglaise de The Big Bang Theory, mais bah, c'est sorti avant. Mais... Sauf que c'est sorti avant, donc c'est de, mieux. mieux. Deux mecs qui, vivent dans, enfin, qui travaillent au, au, au service d informatique d'une entreprise au sous-sol, qui sont complètement déglingués, mais qui sont à mourir de rire. Et euh, la série, en fait, euh, s'est arrêtée avec une quatrième saison que moi j'avais trouvé moins bonne en 2010, et euh, heureusement, ils ont conclu avec un double épisode donc qui dure 40 minutes euh, il y a à peu près un mois, et qui conclut vraiment la série, et euh, un épisode vraiment, enfin, moi que j'ai adoré, parce qu'en gros, on retrouve tout ce qui fait, tout ce qu'a fait la qualité de cette série pendant 4 saisons, euh, condensé en 40 minutes, c'est juste à mourir de rire moi je trouve que le, la séquence avec Gameboard, elle est juste à de Enfin, pour ceux qui l'ont vu, uh, Game Board, tu sais, la, la web série là, tu l'as vu l'épisode oui, Personne ne l'a vu, vu, mais c'est génial. Ce non, on l'a vu, mais, mais je pense que as ouf. fait marrer un mec quelque part. <rire> ça. Hein. Non, mais c'est impossible à raconter. Non, mais bref, The code si vous connaissez pas, euh, bah, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez découvrir sans doute une des séries les plus drôles, <rire> une des séries anglaises les plus drôles. Je me où t'allais revenir <rire> Si vous ne connaissez pas, vous avez beaucoup de chance parce Les trois vous... premières saisons non, sont. Fabuleuses. Voilà, les deux premières saisons sont exceptionnelles, la quatrième est un peu moins bonne et l'épisode de conclusion est fantastique. En plus, conclut la série d'une manière complètement débile. Mais, mais qui est du coup super, super cohérente avec tout le reste de, de la série euh, donc à voir 4 saisons 6 épisodes par, série, par saison parce que c'est une série anglaise donc c'est très court donc ça se regarde rapidement et c'est un petit bonheur
5: Yannou voilà. et moi on fait plus mou que Sandra Bullock dans
7: Non <rire> il <Amity. rire> est, est bien sur la qualité de ce dernier épisode oh si, Non il euh, est bien il est bien il est, bien, est, est bien, pas, capital ah, mais voilà. je sais pas,
0: j'ai retrouvé vraiment tout ce que j'avais aimé dans les trois premières saisons. Mais bref, euh, bah merci les amis, on a enfin terminé cette émission qu'on ne finit pas trop tard pour une fois, il est pas 23h30 comme d'habitude. Euh, bah, on, on remercie euh, Bruno d'être venu pour nous parler de JV. On remercie ceux de ZQSD qui travaillent sur JV d'être venu nous parler de JV. Et en bah, même temps, on est toujours là. Oui, si on se tient un, un peu seul. La prochaine fois, il n'y aura que moi. Et donc, il faut. Et <rire> ça savon ouais, il est pas là en fait <rire> ça va être Edward en <rire> fait ça vaut, il est pas là euh, bah, on, on vous remercie on vous donne rendez-vous dans un mois hein, avec, euh, oui, avec plus, ou moins, plus ou moins ordi, ordi, ouais. Ouais. si on retrouve et, un ordi et dans les kiosques aussi hein, et plus dans plus les plus kiosques plus aussi voilà. surtout j'y vais le mag 3,95€ en kiosque dans tous les bourses, des sous dans tous les bons
5: kiosques de France achetez achetez et j'y vais le mag sur Twitter et j'y vais le mag sur Twitter et j'y vais mag le mag.com mag. le site sur MySpace j'y alors c'est beaucoup plus compliqué c'est 622 est-ce 12
0: c'est quoi le numéro SQ du compte 2
5: 3 3 3 18 23 c'est mon numéro ICQ depuis 10 ans j'en
1: change pas les c'est le vrai on à envoyer
5: des lettres d'amour à TeamSit.
0: Merci Patrick Bombe donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de ZQSD et on vous embrasse très fort d'ici là salut bisous salut. ciao salut.